0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. désormais disponible en vidéo sur Free, Canal 187 et Bouygues, Canal 193. Cette semaine au programme, nous reviendrons avec lui sur la belle victoire de David Ravetto sur le Challenge Tour en Afrique du Sud. Nous aurons également Benjamin Hébert, auteur d'un top 10 sur ce même tournoi. Et enfin, nous évoquerons évidemment toute l'actualité golfique. Et avec moi pour animer cette émission, le seul, l'unique, Benjamin, qui a dit bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et bientôt sur Orange, est-ce qu'on peut le dire Et bientôt sur Orange, je l'avais mis dans, mes, dans mon lancement, évidemment, je, je l'ai oublié. Merci Benjamin. Bon scoop. Très bientôt sur, euh, sur Orange, on vous l'annoncera. En tout cas, le, l'annonce du canal sera bientôt euh, rapide. Après, pour le développement, on espère que ça ne prendra pas très longtemps. Je pense qu'au mois d'avril, ce sera, ce sera bon, on y reviendra. Merci euh, Benjamin. Le seul, l'unique Benjamin pour animer, mais un invité de marque, euh, Eric Doinel, président de PGA France. Bonjour Eric. Et bonjour à tous. Eric, en partance pour le, pour le Maroc, hein, parce que vous avez des responsabilités euh, là-bas. Vous avez une joueuse aussi, euh, qui, euh, Lina Belmadi, qui joue, euh, qui joue le, 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 le tournoi, le, le, tournoi, le, le trophée euh, La la, 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 la On y reviendra au, au, cours de, au cours de cette émission. Avant de, de parler du, des bons résultats des golfeurs français qui continuent, on l'a dit avec, euh, avec David Ravetto. Un mot sur le PGA Tour, le Genesis International qui s'est déroulé euh, la semaine dernière avec un participant de marque, Tiger Woods, mais un abandon de marque, euh, il a arrêté parce qu'il était grippé et des images qui ne font pas tellement sportif de haut niveau, euh, Eric. Hein.
1: Bah c'est un peu surprenant, moi vous le savez, je suis un fan inconditionnel de Tiger pour tout ce qu'il a fait, ça ne va pas revenir de ceux que vous connaissez son œuvre. Mais c'est vrai qu'au moment où il s'arrête, euh, on n'avait pas l'impression qu'il était particulièrement en méforme. Bon, Tiger, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. On, l'a, on connaît son histoire. Il a, il a réussi à jouer des tournois avec des, avec des fractures, etc. Donc voilà, il ne montre pas grand-chose. Mais on a quand même un petit doute sur le moment où il arrête. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire, est-ce que, enfin, je pose la question, moi, j'en sais rien, je ne suis pas Tiger, mais je me demande si, euh, comme il est lié, évidemment, de manière économique avec Genesis, est-ce que sa présence n'était pas, dans son esprit, tout à fait nécessaire? Et est-ce que, finalement, il n'est pas vraiment en état? Et est-ce qu'il ne profite pas, euh, euh, voilà, d'une petite baisse de forme pour pour s'arrêter? Est-ce que ce n'était pas prévu depuis l'origine? J'ai, franchement, c'est la première fois que j'ai vraiment eu un doute. J'ai trouvé ça très curieux, le moment où il s'arrête, quoi.
0: On, on l'a dit, un fan absolu de, de Tiger Woods, Ah oui, oui. De, 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 voilà.
2: je ne ce qu'en a... pense Benjamin bah, Qui n'est pas fan de Tiger mm. euh, Non, alors on va espérer que ça tient à un virus Qui tourne sur le circuit depuis quelques semaines Et même les joueurs du livre l'ont eu, ils étaient tous malades Il y a, il y a deux semaines, il y a quelque chose qui tourne Et bon, ça peut aussi arriver à n'importe qui de choper un virus c'était un petit peu gastrique, même, apparemment, selon les, les, gens, les gens sur place. Donc, effectivement, on ne peut pas continuer à jouer dans, dans ces conditions-là, en tout cas correctement. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est cette socket du jeudi soir sur le dernier trou. Alors, socket ça peut arriver. Des joueurs comme Yann Poulter en font régulièrement. Euh, en... Des joueurs comme Benjamin Caliou aussi. <rire> oui, oui, la fameuse oselleur Roquette. Mais ce qui fait peur, c'est que Tiger Woods, il est connu pour taper tous ses coups de fer en, légèrement en pointe. Euh, socket proof comme il dit Tiger. Et là, s'il se met à faire des sockets et comme il dit à dire euh, « mon dos n'a pas répondu en, en milieu du down swing, euh, le dos n'a pas réagi, n'a pas, n'a pas percuté pour pouvoir faire de la place et faire son swing habituel », ça, c'est quand même beaucoup plus flippant que le retrait pour cause de, de virus. Ça, ça me fait peur. Voir Tiger Woods faire une socket, je... Euh, je jamais vu. Oh, on l'avait vu euh, on, l'année, on... l'année où il n'avait pas bien, il faisait, il faisait grade top. Euh, oui, ouais. mais pas de socket. Pas de socket. Dire, on l'a vu faire un sacré paquet de mauvais coups ces dernières années. Et la socket, jamais, il est Tiger, il est, il est socket-proof à ce niveau-là. donc Ça, ça c'est flippant. Qu'est-ce qu'en pense le, le, bah, le pro Moi, pour minimiser un peu ce que dit
1: Benjamin, au moment où il tape son deuxième coup au trou numéro 18, il a une balle plus basse que le niveau des pieds. Et sur une balle plus basse que le niveau des pieds, on est attiré. Euh, vers la pente donc on a vite fait de se rapprocher de la balle et donc de centrer non plus sa balle mais de la centrer si je puis dire plutôt vers la douille donc en situation de balle plus basse que le niveau des pieds on peut faire régulièrement des sockets même Tiger Woods bah la preuve.
2: <rire> ouais, il le savait que la balle était sous les pieds. Ouais, je sais bien, mais il, bon. Il sait tellement bon. bien s'adapter aux à, conditions. Eric, de là, donc et...
0: le, le fan absolu de Tiger Woods, vous qui nous avez toujours dit, il n'est pas fini là, vous y croyez encore, hein, Tiger Woods Ah
1: non, moi je, pense, moi je pense, par contre, qu'il peut continuer à performer parce que je trouve qu'il a très bien tapé la balle. C'est bien pour ça, d'ailleurs, je dis tout à l'heure, je spécule sur le fait que peut-être, mais en réalité, euh, peut-être qu'il, comme le dit Benjamin, qu'il a vraiment attrapé un virus. Alors c'est ce que je lui, sou... ce que je lui souhaite finalement d'avoir attrapé un virus. Mais je... non, non, je pense que vraiment Tiger... Il peut continuer à performer. Je suis peut-être le seul encore à y croire. Mais Blue franchement, seul. quand je le vois taper la balle, quand je le vois jouer comme il a joué, il a fait quand même 5 ou 6 birdies le premier jour, si je ne me trompe pas. Il y avait presque autant de boguets Mais globalement, oui, je,
2: jusqu'à la socket du 18. Euh, il est plutôt très très bien. Et donc moi, je pense qu'il est encore capable de gagner sur le tour. Il drive bien, en plus il a plus de 300, mètres, 300 yards de, de, de moyenne de drive, il n'a jamais touché autant de fairway, il doit être quasiment à Et 60%. Et il a joué
1: gauche-droite en plus, parce qu'avant il jouait droite-gauche, Tiger, il jouait en push ou en push ou pour les connaisseurs. Aujourd'hui il lui met un effet gauche-droite, donc il limite sa distance totale, donc en ayant complètement modifié son système, il touche plus de fairway par contre ça réduit un petit peu la distance donc il a été capable de complètement modifier le système donc je suis encore plus impressionné par ce qu'il mmh. fait il a jamais mmh.
2: aussi bien drivé maintenant il y a un petit peu moins de magie au niveau du putting ça c'est un petit peu le ouais, euh, chipping aussi c'est un petit mmh. peu inquiétant et là pour le retrouver à la... il, est, il est quand même il approche de la cinquantaine hein. tu sais ce que c'est Arnaud face <rire> <rire> à un certain âge la magie du petit jeu elle est pas facile à maintenir on arrive à maintenir la vitesse de swing mais autour des greens ça, ça se gâte et je crois que c'est Arnaud tu dis souvent ça que les, les grands joueurs euh, ouais, disparaissent ben, tout ça par euh, le petit, pardon par le putting. Voilà, mmh. ça c'est un petit peu flippant. Moi, moi, je reste sur la même position. C'est que je pense qu'on reverra sur les dix prochaines années Tiger, une, de f- de une deux, une, deux fois, physique. trois fois, mmh. épisode mais euh, performer au Masters et nulle part ailleurs. Je le vois pas performer autre part que dans son jardin qui est le Masters avec donc des conditions météo propices, pas de froid, pas trop d'humidité et un parcours qu'il adore, sur lequel il connaît les greens à merveille. En dehors du master, je ne le vois pas performer et j'espère me gourer.
1: Moi, je n'ai pas regardé les stats de putting, mais c'est le chipping qui m'a plutôt euh, surpris dans le mauvais sens. J'ai pu, trouvé que c'était plutôt là qu'il était, qu'il était moins, magie, moins, bon, je trouve, hein. moins bon. Le putting, il a quand même mis quelques bons putts. Comme tu le disais, il a bien drivé. Les fers, c'est plutôt bien. C'est vraiment le chipping. Mais on le sait tous, le petit jeu, c'est, c'est du quantitatif. Il en faut. Et donc, euh, bah il voilà, faut, faut, faut qu'il fasse Mets un t- peu plus de petits jeux. Quoi. Mets, mets-toi au boulot, Tiger. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Euh, bon, je ne pensais pas qu'on ferait aussi longtemps sur Tiger, mais <rire> évidemment, c'est Tiger. qu'il euh, Matsuyama qui s'impose avec un 62 le, le
1: dimanche en n'ayant pas très
0: bien tapé la balle, euh,
1: d'après, d'après lui. Ouais, ouais, bon, bah, pas très, on peut ne pas très bien taper la balle et faire les bons choix qui fait qu'on arrive à quand même toucher les zones CF. Euh, si je reprends le coup de Matsuyama sur le par 3 qui doit être le trou numéro 16. Euh, effectivement on voit très bien à son attitude qu'il visait pas du tout le drapeau qui était complètement collé à droite mais il a sûrement eu l'intelligence de jouer le milieu du green il l'a poussé et donc ils le savent les joueurs quand ils jouent une zone ils, ont, ils savent en anticipation où ils peuvent rater donc il a bien raté si je puis dire en l'occurrence il la donné bon ça c'est le bonus mais il y a quand même de la connaissance de, de, si je puis dire de son système et il, a, il doit sentir le moment on est quand même au trou numéro 16 au trou numéro 16 voilà il venait de on... se
2: mettre donné au 15 déjà je crois c'est,
1: il s'était mis je sais plus si c'était oui, c'est, euh, c'est possible ça. Donc euh, voilà, il je suis pas sûr qu'il ait visé les drapeaux. Mais euh, le joueur, ces joueurs de haut niveau-là savent à quel moment il faut commencer à prendre de la marge. Donc moi, je pense que Matsuyama il a visé le milieu du green. Oui, il l'a sûrement touché. Le coup n'est pas très bon, mais la stratégie est venue compenser la technique.
2: Il a fait comme Tiger au, au, au c'est Mercedes Open 97, play-off contre Oulala, Tom Lehman. Vous, vous prenez je pour fais Sébastien Oudou. Euh, <rire> oui. Sortez de ce corps. Il, il jouait le play-off contre Tom Lehman, qui se jouait sur un par 3 sous une pluie battante. C'était un, c'était un long par 3. Il, il a tapé faire 6 et il y avait... Un énorme obstacle d'eau à gauche. Vous l'avez vu hier ou quoi Tom Lehman l'a mis plein bassin à Woods de jouer en playoff. Il a joué. Euh, il, l'a mis, il s'était mis donné vous retrouvez les images sur Youtube la balle finit au bord du trou et Tiger Woods a dit après la cour de presse non mais les gars j'ai échoué 40 mètres à droite parce que j'ai tout raté à gauche toute la semaine et je savais que ma balle allait partir à gauche et c'est exactement et ce que tu et, et ça
1: ça me fait penser à un finish extraordinaire de Ricky Foller quand il gagne le players en 2015 où si on regarde la succession de birdies qu'il fait sur les derniers trous et ensuite il repart encore en playoff pour aller gagner il n'y avait quasiment plus de, 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 de jours et il va chercher le drapeau je suis absolument persuadé qu'il ne visait pas autant le drapeau. Donc probablement il jouait à 2-3 mètres à gauche et puis bon voilà il l'a un peu poussé. Donc, euh, donc c'est un peu le même genre. Quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent de la marge mais avec la fatigue bah, c'est nécessaire. Quoi.
0: Allez pour euh, revenir sur cette victoire de Hideki Matsuyama, nous avons Louis Cohen-Boyer, notre consultant vedette qui analyse cette victoire du point de vue des, des statistiques.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chronique Analyse de victoire pour le journal du golf. Chaque semaine, nous allons plonger ensemble dans des explications très factuelles, très statistiques des victoires de nos joueurs, de nos champions sur l'European Tour et sur le PGA Tour. Malheureusement, la semaine passée, pas de tournoi sur l'European Tour, mais cette semaine, c'était sur le PGA Tour le Genesis Invitational, tournoi accueilli par Tiger Woods. Vous le savez, malheureusement, Tiger s'est retiré du tournoi, il a été malade. Et c'est finalement Hideki Matsuyama qui s'est imposé avec trois coups d'avance. Nous allons donc plonger ensemble dans les stades de ce tournoi pour comprendre comment compartiment de jeu après compartiment de jeu, le joueur a réussi à construire cette victoire. Ce tournoi, c'est donc l'histoire de deux comebacks, celui de Tiger qui n'a pas joué depuis des mois sur le PGA Tour, mais aussi celui d'Ediki Matsugama. C'est un comeback car il avait six coups de retard avant le dernier jour. Une, une avance, un retard plutôt considérable, surtout quand on joue à un niveau tel que le niveau du PGA Tour. Le retard, il l'a comblé sur un homme, un homme qui s'appelle Patrick Cantley. Le joueur américain a perdu malheureusement des coups de départ par rapport à Matsuyama, un coup et demi. Il a été un coup et demi moins performant que Matsuyama. Ensuite, sur ses coups de fer, il a perdu trois coups et demi. Hideki Matsuyama a fait une semaine sur les coups de fer qui a été juste extraordinaire. Vous l'avez compris, il reste encore une petite différence entre les deux joueurs, un petit delta. Et ce petit delta a été comblé sur les coups à moins de 30 mètres où Hideki a réussi à gagner trois points et sur les greens, où avec un putting extraordinaire, il a gagné encore une fois trois points. C'est donc, on l'a dit, une somme de petits détails qui a fait que Matsuyama a pu revenir. C'est donc une victoire principalement construite le dimanche pour Hideki Matsuyama. Ça lui donne son neuvième succès. On est très heureux d'avoir pu l'analyser pour le journal du golf. On espère faire ça chaque semaine pour comprendre, pour aller au cœur des victoires. Et il est maintenant le temps de passer la main à Arnaud Thiou pour la suite de ce podcast. A très vite Merci euh, Louis toujours aussi intéressant.
0: Euh, pas stars. mal cette petite séquence. Hein. Ouais, très très bien, ouais. très très bien. Ah, on la on la fera, on la fera. Voilà, on a prévu de le faire euh, chaque semaine grâce à grâce à Louis, euh, notre envoyé spécial euh, dans le nord euh, de la France, au, au golfe euh, du Sud. Et je l'ai dit, euh, consultant vedette de, de Journal du Golf TV et de et de Journal euh, du Golf avec notre ami Guillaume Biojo un petit peu exilé aux États-Unis, mais qui continue à travailler avec nous quand même. On l'oublie pas, on le salue d'ailleurs. On le salue euh, Guillaume. Euh, en parlant de, de stats, je ne sais pas si vous avez vu Scotty Scheffler, numéro 1 du Tio Green, numéro 1 dans quasiment tout, mais... dans toutes les stats, et, nu- et dernier au putting. On,
2: on, on commence à parler de, de, de l'un des, des meilleurs joueurs de l'histoire du golf, du Tio Green. Hein. Eric, tu peux peut-être valider si tu connais les, les stats mais le gars ne rate rien depuis 3 ah bah, ou 4 je... ans quoi du je, je, Green.
0: L'année dernière, j'avais 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 compilé pour le dernier numéro de l'année, je sais plus si on avait dans journal du golf, c'est stats du Thio Green, mais c'est je crois qu'il fait premier sur sur les sur les 10 derniers tournois, il est, il est entre gain, premier et 5e du, du stroke game mais à, à tous les coups quoi, c'est c'est hallucinant. Et, et en revanche, le putting ça commence à devenir très très inquiétant. Et, Eric.
1: Ce qui m'amuse beaucoup en plus chez Scotty Scheffler, c'est qu'on parlait beaucoup en technique à un moment donné de la stabilité du bas du corps. Et quand je vois le swing de Scheffler, il que est j'ai... quasiment sorti <rire> du tee box à un moment ouais, samedi. Euh, non, non mais c'est... c'est ça. J'ai une vidéo de où on ne sait pas comment il tient en équilibre à l'instar d'un joueur de tennis, quoi, où on les voit, ils ont plus les plus les appuis, etc. Mais bon, c'était une. C'est de l'acrobatie voilà. là à ce niveau. Ouais, là. C'est, c'est ça. Mais euh, ça, ça me fait penser à un autre sujet, Arnaud, parce qu'on a souvent cette discussion, mais souvent euh, vous me parlez de, de, de aubergue, hein. <rire> (rire) Qui est d'ailleurs un excellent joueur Je dois dire que je l'ai regardé longuement sur Pebble Il n'y a rien à dire, c'est un beau joueur Mais souvent je dis, ces très grands joueurs Sont à un moment donné rattrapés par la patrouille Parce que le putting, ça peut faire craquer N'importe qui et malheureusement Scotty Scheffler, il est en train de subir justement euh, Comment dire, les affres du putting Parce que voilà, à 2 mètres Personne ne peut être sûr quand on perd la confiance de réussir un putt. C'est plus facile de toucher un fairway, de toucher un green, que de rentrer sa balle à 2 mètres. Et il ne fera pas exception à la règle. Tous les grands joueurs, et vous le disiez tout à l'heure, finissent par se perdre au putting. Moi, je sais que j'ai souvent des discussions avec Jean-Rondovel qui me dit, la pression, c'est au putting qu'on la prend, ce n'est pas ailleurs. Donc, Schaeffler, il est extraordinaire du tir au green. Mais là, au niveau de la confiance, clairement, il a perdu sa... Il a maîtrisé
2: autant le, le swing de golf depuis Schaeffler, enfin en termes d'efficacité, pas en termes de... Ouais, c'est, ou... c'est, c'est, oui,
1: oui, oui. On en parlait, hein, ces, ces, ces
0: tiger, tiger. c'est ces Tiger il y a 20 ans. Il y a pas mm. de... Le, encore une fois, je, je crois que bah, d'ailleurs sa moyenne de score l'année dernière, enfin, je ne sais plus, il a des stats à la Tiger. Euh, ouais, qui en, était dans le top 6 de Tiger. Voilà, Scotty ouais. ce que, ce que c'est ça. Il, il avait la septième. Euh, soixante ouais, euh, et, et tout ça encore une fois. Et moi j'adore coaching, parce, parce que vraiment
1: son swing, c'est vraiment pas. Euh, alors tout le monde doit trouver son système, hein. ça fait longtemps qu'on a compris qu'il n'y a pas de, d'école française, d'école... Non, il y a trouver le meilleur système pour chacun. Mais Scotty Schaeffler, quand on le regarde, quand on regarde le backswing, quand on regarde la traversée, je vous assure, c'est un truc de dingue. Mais à l'arrivée, il est juste à l'impact, il maîtrise sa vitesse, il arrive à ramener la face de club au bon endroit au bon moment, et c'est bien ça l'essentiel. Donc si l'ensemble des amateurs qui nous écoutent pouvaient intégrer que chacun doit trouver son système du moment qu'il projette la balle là où il le veut... Et bien voilà, ça fait un système qui fonctionne et que peut-être certains pourront imiter. Certains,
2: pas tous. Euh, Benjamin Ça fait quand même quelques mois qu'il bosse avec Phil kenyon maintenant le spécialiste du putting. Du putting. Scotty Sheffler, ça un petit peu moins de 6 mois. Et Eric, bah, toi qui es enseignant, à partir de combien de temps Même si, comme le dit Thomas Levé, on ne sait jamais quand le boulot va au payer. putting va payer. Mais en tout cas, ça paiera un jour. Est-ce qu'on peut attendre, de se dire, bon, bah, va, peut-être falloir va attendre 6, 7, 8 mois pour que le système kenyon marche sur Scotty Sheffler. Je
1: ne sais pas s'il y a une règle mais je sais que parfois quand les joueurs changent de caddie ou changent de swing coach ou changent ou de, de, de coach putting peut-être de <rire> femme peut-être de femme, ouais euh, il peut y avoir un effet presque immédiat parce qu'on est un peu dopé psychologiquement par ce changement qui nous amène Comme au du... foot le
2: fameux choc psychologique électrique voilà, du... exactement on a de nouvelles de images
1: de nouvelles sensations de nouveaux repères et ça peut nous doper et amener de la performance plus vite que prévu mais en général au golf, c'est vrai qu'il faut un peu de temps, donc ça c'est difficile à dire. Si c'est, ça fait déjà six mois. Euh, tu disais Benjamin, ouais,
2: on vérifiera le bon,
1: chiffre exact. Bah, de toute façon, il faut qu'il continue à travailler parce que je, je vois pas tellement ce qu'il pourrait faire d'autre. On n'a pas tellement d'autres moyens. Alors il y a évidemment euh, tous les ressorts.
2: Ouais, les ressorts psychologiques aussi. Il hein. reste sur la lame Scotty Cameron pour l'instant. Il change. Il n'est pas passé à des gros maillets ou à des. Mais le
1: changement de putter, c'est souvent un moyen indirect de de de, de faire un reset de l'approche psychologique. Parce que moi, je pense que c'est psychologiquement qu'il est touché. dire que quelqu'un qui, qui, a, qui domine, mais qui a dominé vraiment outrageusement le monde du golf ces dernières années, tout d'un coup, il n'arrive plus à 2 mètres à mettre les potes, même parfois à 1 mètre, même parfois moins. Et ça, c'est, c'est terrible. Et parce plus que ça
2: va, plus, plus on lui en parle on, on va dire, les médias, Ouais, Et, et, nous, puis, et
1: puis imaginez, mettez-vous à sa place, vous drivez magnifique, vous la mettez hyper proche des drapeaux, et ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Vous avez encore plus de pression sur la mise en jeu, encore plus de pression sur le coup de fer, parce que même en vous mettant à 2 mètres, vous n'êtes pas sûr de faire le birdie, et, et peut-être même le par. Et ça me rappelle une anecdote ah, avec Ben Hogan.
2: Ah bon que j'avais, on en avait parlé il y, a, il y a un an à peu près sur, sur ce même podcast. Bon, c'est, c'est, c'est
0: Baudou, vous avez perdu votre boulot. Hein.
2: Ben, ben Hogan qui s'entraînait à péter dans sa chambre, à toucher un barreau de chaise. Le problème, c'est que Madame Hogan avait envie de dormir. Et là, c'est là que Ben Hogan raconte, raconter à la presse américaine, dire Là, ma femme m'a donné le meilleur conseil de golf qu'on ne m'ait jamais donné. C'est que ma femme s'est réveillée et m'a gueulé dessus. Elle m'a dit Écoute, je vais te dire une bonne chose, tu vas mettre tes coups de faire beaucoup plus près du drapeau et tu vas voir que tu vas rentrer plus de potes. <rire> c'est le meilleur conseil qu'on ne m'ait jamais donné. Ben Hogan.
0: Merci euh, Benjamin, Seb, Seb évidemment, hein, tu es toujours le, 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 le bienvenu dans cette, dans cette émission. 4 millions de dollars pour, pour Matsuyama, euh, 20 millions de dollars au total et un absent de marque. Euh, Tiger vous était là, mais Mathieu Pavon, lui, n'était pas là. J'en ai parlé euh, avec, euh, avec Benjamin Hébert, c'est quand même assez bluffant. Euh, ça prouve à quel point il a changé de dimension, Mathieu Pavon pour faire l'impasse sur un tournoi à 20 millions de dollars dans lequel il y avait... Il y avait d'ailleurs, vous, on s'en doutait, c'est, c'est quand même, ça prouve à quel point la chose est ouais, bonne. C'est, c'est à son Benjamin. image,
2: c'est, c'est, c'est intelligemment fait, c'est raisonné, et de toute façon, c'est hyper logique. Il a mis, il a mis entre guillemets, les ronds, euh, pour, pour être tranquille déjà, il a la carte pendant deux ans grâce à sa victoire, il a mis de l'argent, donc c'est pour pouvoir se reposer. Il était exténué, petit 2, et petit 3, il a sa famille installée en Floride. Donc il avait quand même beaucoup de choses à régler avant d'aller jouer, plutôt qu'aller jouer... Fatigué, sans préparation ?» Et avec euh, des soucis en tête de où est-ce que je vais installer ma famille, où est-ce que je vais m'entraîner. Je crois que ça y est, il est membre sur l'un des. des je, par... je, je pense qu'il a dû avoir un, un petit accueil quand même. Ouais, on voit on voit les vidéos sur son un compte un, Instagram c'est, qu'on c'est vous recommande. C'est plutôt
1: bien tombé d'ailleurs parce qu'en Arizona, ouais. il n'y va pas. Il y avait un temps quand
2: même qui était un peu limite. Il serait fatigué. Il, serait il, usé. il l'avait dit. Il était cramé. Donc autant autant faire l'impasse. De toute façon, il est toujours premier à la FedEx Cup, donc il y avait aucune espèce d'urgence puisque de toute façon, les grands rendez-vous, c'est quoi maintenant Les vrais grands rendez-vous. C'est le players, le cinquième majeur, suivi du Masters. Donc, mmh. autant prendre, prendre du temps. Et... Oh, moi,
1: je suis d'accord avec Benjamin. Moi, je suis, je suis stupéfait, mais euh, comment dire, pas surpris. Mais stupéfait de la, de la prise de conscience, du sérieux, de la cohérence de ses choix. Euh, voilà, il a besoin de prendre du temps. Il sent qu'il est fatigué. Il est numéro un de la FedEx. Il veut réussir son année. Une année, c'est long. Donc, oui, OK, c'est un signature event. Un signature event, ça a 20 millions de et dollars. Euh, OK, très bien. Mais il y en aura d'autres. Il y a les majeurs. Je trouve qu'il est... Moi je trouve qu'il est très très bien entouré et, et je suis vraiment, euh, comment, je pour, comment je pourrais vous dire, le golf français depuis euh, on va dire Céline Boutier hein, avec euh, Evian et ensuite avec Mathieu, la, la victoire en Espagne, son finale à l'arrest ou Dubaï et le Farmers Insurance et Pebble, je me dis mais c'est un, un truc incroyable qui est en train de nous arriver, c'est comme si, et je touche du bois, il n'y en a pas là, c'est comme si on récoltait les fruits de 30-40 ans de travail. Euh, encore une fois, euh, Romain Masters, 93, première victoire, on est en 2024, ça fait 30 ans globalement que tout le monde dans, 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 dans la chaîne, euh, des gens qui ont de l'influence sur la performance travaille, réfléchissent, se remettent en question et c'est comme si on récoltait les fruits. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu de très grandes victoires avant, hein, je qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand même, avoir Céline Boutier qui a été euh, numéro 1 du LPGA l'année dernière, Mathieu Pavon, leader de la FedEx, ça c'est quand même inédit quoi et en plus, bon, Mathieu était 26e. On vient d'avoir 27e. un texto de
2: Jean Garayad, il t'attend à la sortie. <rire> à voilà.
1: Non, mais euh, alors c'est vrai que Jean a fait une carrière exceptionnelle Donc qu'on n'a peut-être pas assez parlé. Tu fais bien de, de le souligner, Benjamin. Mais pour euh, le, les, les temps présents avoir au même moment Céline Boutier et Mathieu Pavon, euh, je trouve ça extraordinaire et je suis persuadé qu'il um, y aura un phénomène d'aspiration qui va continuer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés là comme ça, euh, voilà, c'est parce que les autres ont gagné que peut-être ils se sont sentis capables de le faire également et à, à, à plus haut niveau, si je puis dire. Mais je crois que ça va continuer parce que finalement, les collègues de Mathieu, les Julien Guerrier, Ma- enfin, tous les collègues de Mathieu qui jouaient avec lui, ils étaient capables de le battre. Ils savent qu'ils étaient capables de le battre. Donc forcément que ça va le, leur traverser l'esprit de se dire, si Mathieu l'a fait, je peux le faire. J'écoutais l'autre jour euh, Dubu, euh, Victor Dubuisson qui disait Mathieu, il va se balader aux états unis C'était dit chez
0: pas. nos confrères de, 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 Canal. de
1: Canal. Il le dit pas pour faire plaisir. Hein. Il le dit parce qu'il le pense, parce qu'il connaît le jeu de Mathieu et qu'il pense que Mathieu est capable, après avoir vaincu Euh, comment dire, ses peurs, parce que Mathieu Pavon, avant d'arriver là, il a connu quand même quelques quelques difficultés. On l'a suivi plusieurs fois, il était en position et il n'y est pas arrivé. Et c'est parce qu'il a su échouer, c'est parce qu'il a su rebondir qu'il a réussi à gagner en Espagne et à faire tout ce ce qu'il a fait après. Donc moi, je suis hyper content et j'espère que, que ça va continuer et que d'autres vont, vont lui emboîter le pas.
2: Ouais, moi, moi, je reste sur le, le même constat. Là, on est tous un peu au secours de la victoire. Évidemment, tout va bien et les stats de Mathieu sont au top. Premier de la FedEx Cup, on l'a dit, il drive bien, il pote bien. Moi, j'ai entre guillemets hâte de le voir en difficulté et voir quelle place il sera capable de fournir sur le, le PG Tour. Quand le, le putting va va, va tioquer ouais, un, un peu, peu moins ou, voilà j'ai, j'ai, oui, j'ai envie de voir euh... pour voir de vraiment de quel métal il est fait de jusqu'à quel niveau on va pouvoir le voir oui on va euh, voir la suite en fait ouais, non on mais, mais là, je, je leur rejoins le t- t- parce que quand tu parlais tu parlais on peut de pas piquer toute l'année comme ah, ça, bah, ça ça c'est, c'est sûr.
1: sûr bah Scotty Sheffler et, bah, et puis on voilà et puis Hauberg sauf si on est numéro un mondial non mais quand tu parlais de Hauberg souvent je disais non mais Hauberg à un moment donné il sera rattrapé par la patrouille et peut-être ça arrivera à Mathieu mais je tiens quand même à souligner une chose c'est que donc Mathieu comme je le disais il a parfois été en position Et il ne s'en est pas sorti c'était très dur Mais euh, Mathieu C'est encore quelqu'un Qui chip avec un grip inversé Donc il a quand même Connu de vraies difficultés Dans des secteurs de petits jeux
2: Il a eu le Yips hein, autour des graines En début voilà, de carrière Et, et
1: aujourd'hui euh, Il chip euh, Comme fils Patrick par exemple Il y en a encore un autre le, Quel est le troisième qui... Hugo Cousseau Hugo Cousson, un pas inversé aussi Donc voilà, il y en a, il y en a d'autres qui adoptent ce, ce type de, de technique Mais c'est parce que voilà, ils ont trouvé des solutions à une difficulté psychologique Parce que euh, le grip normal, il sait le faire Sauf que quand ça compte, bon voilà Donc euh, je trouve qu'il a déjà bien réagi à des échecs, c'est ça que je voulais dire Benjamin,
0: c'est bon, la le, le bon. dynamique française.
2: Euh, bah, voilà. vous, avez tout, vous avez tout dit. Ça fait, la dynamite française. Ça fait <rire> plusieurs euh, podcasts qu'on, qu'on, qu'on l'évoque. Juste, juste se rappeler quand même des années 2008, de, 2009, 2007, euh, où on avait une victoire française tout le temps. toutes les 3-4 semaines. Hein, ouais. Entre Bourdi qui gagne 4 fois avant l'âge de 28 ans, Lucas avait gagné un gros. C'est vrai. Euh, Greg, Greg Avray, on n'en parle même pas, il en gagne 3, ouais, dont, c'est vrai. dont ouais, Scotty Chauffeur oui, Open. Comme,
0: comme disait Eric, on n'avait pas de victoire sur le. On n'avait rien ni, sur le PGA, toi. Voilà Féminin la... t- comme. Masculin. la densité mmh. la densité est quand même là et on peut penser effectivement que derrière derrière Mathieu et derrière Céline d'autres vont suivre parce que ils oh, n'ont plus peur de rien on a hâte de en... voir la suite
2: avec Mathieu c'est ça c'est sûr
0: ça c'est sûr d'ailleurs euh, je trouve que ce Genesis même s'il y avait Woods même s'il y avait Spice, mon mon chouchou d'ailleurs avec qui il, il nous a... manquait Mathieu voilà il nous man... non mais vraiment il nous manquait ah. il... Voilà. Mais surtout qu'il s'est retiré entre guillemets il a pris du repos en pleine gloire une victoire une troisième place avec un, un tournoi qui s'arrête où on espérait le voir jouer la gagne donc ouais là on a un manque quoi on a un manque sans Mathieu Pavon il nous manque quelque chose sur le... c'est sur vrai le que Victor tour. nous avait
1: fait cet effet là mmh. c'était vraiment extraordinaire il était mmh. monté à la 15 e place Victor 15 e 15e place. 15e place mondiale il avait fait un match play euh, mémorable ils ont en passé encore les images je trouve ouais. que Victor Perez derrière nous, avait, nous a fait une grosse impression mais là on a Mathieu Pavon donc euh, ouais c'est, c'est un peu un feu d'artifice euh, si on prend un peu de recul sur les 5-6 dernières années je trouve qu'on commence vraiment à, à sortir les griffes quoi
0: mmh. Et on a sorti les griffes, enfin surtout lui, euh, David Ravetto, euh, ce week-end, qui s'est
1: imposé sur un
0: très gros tournoi du, du Challenge Tour. Et ben, On, re, on revient avec lui sur, sur cette victoire. Merci d'être, euh, d'être avec nous. Alors, euh, une victoire, mais une victoire un peu inattendue, d'après tes propres mots, parce que ton niveau de jeu, ce pas tout à fait ça euh, depuis quelque temps
4: Ouais, inattendu... Euh... On sait toujours que, voilà, je pense qu'à partir d'un certain niveau dans le golf, on sait que sur une bonne semaine, on peut y arriver. Mais euh, oui, c'est sûr que les six derniers mois n'ont pas été forcément faciles. L'année dernière, euh, voilà, j'arrive pas à garder la carte. Alors, j'étais quand même plutôt très bien parti euh, jusqu'au mois d'août. Mais voilà, j'étais rookie, je me suis mis une pression un peu... Un peu trop grande sur cette carte j'ai, j'ai perdu un peu mes objectifs j'ai perdu ma feuille de route et voilà je l'ai payé cash donc euh, c'est comme ça qu'on apprend mais euh, mais oui c'est sûr que du coup mon golf on euh, a pris un coup après c'est revenu à, c'était pas trop si mal euh, en décembre j'ai réussi à regarder ma carte euh, avec les que schools. Euh, j'ai été pas loin de jouer la gagne euh, au South African open donc, euh, donc voilà c'était ça revenait, mais juste le problème, c'est que c'était un peu trop en dents de scie. Mais, mais c'est vrai que bah, cette victoire la semaine dernière
0: fait beaucoup de bien moral et à la confiance. Oui. Tu viens un peu d'en parler, mais cette saison 2023, t'en retiens, t'en retiens quoi, cette première année sur le, sur le Tour Européen
4: euh, Déjà, c'est, on, on fait un métier qui est, qui est dingue. Euh, donc euh, voilà, Vivre ça euh, en tant que rookie, c'est quand même un rêve de gamin de jouer sur le Tour Européen. Donc euh, Sur cet aspect-là, c'était, euh, c'était hyper cool. Euh, après, euh, voilà, je me suis prouvé plusieurs fois, plusieurs semaines que j'avais le niveau de jeu. Après, comme je l'ai dit, je pense que maintenant il faut que je gagne en maturité, il faut que je gagne en, en régularité surtout. Euh, ça, j'ai un gros travail à faire là-dessus. Et, euh, et donc voilà, j'étais... Après, venant d'excuse-cool, school, c'est, c'est jamais facile de, de garder la carte et de choper cette catégorie 10, on va dire la, la vraie catégorie pleine, si on peut l'appeler comme ça. Donc, euh, c'est jamais facile de le faire, mais j'ai été en très bonne position jusqu'au mois d'août, donc c'était largement faisable. Après, voilà, j'ai sur la fin, bah, c'était ma première année où je jouais pour pour une carte européenne et voilà, ça a un peu pris le dessus. Je me suis mis un peu trop de pression sur cette carte, comme je l'ai dit et... Euh... Et avec les plus gros tournois qui jouent en fin d'année, où il y a le plus, gros, euh, le plus de points à, à marquer, euh, voilà, malheureusement, j'ai, j'ai commencé à louper les cotes et je l'ai payé cash.
0: Quel est le, le, le secteur du jeu qui, qui avait le, le plus pêché, euh, d'après toi
4: bah, Quand on regarde les stats, c'est sûr que c'était le putting, euh, qui pêchait pas mal. Euh, j'ai plutôt un bon driving, euh, je prends pas mal de, de green. Euh, après c'est sûr que quand on prend pas mal de green, ben bah, notre nombre de putts par euh, par tour va être plus élevé que les autres parce que euh, bah, sinon on gagnerait toutes les semaines. Mais euh, mais c'est vrai qu'en règle générale, c'était plutôt putting euh, quand on regardait les stroke gain, c'était euh, c'était putting qui pêchait le plus. Mais euh, mais après voilà, ça c'est euh, un peu comme dans souvent dans le golf euh, quand il y a un secteur de jeu qui pêche et euh, et qu'en commence à se mettre trop de pression, il y a un peu tout qui euh, qui commence à, à à dérailler. quoi donc euh, mais voilà je pense que là où il y a eu plus, la plus grosse marge de progression dans, dans mon jeu euh, on va dire technique de golf c'était, c'était
0: petit on l'a dit tu as récupéré ta, ta carte du tour ta, du tour européen et pourtant euh, tu as joué un tournoi du, du challenge show est ce que tu peux nous tu peux nous expliquer
4: ouais bah en fait euh, cette année euh, on est la catégorie des Q-School est moins rentrée que l'année dernière en, en, en ce début d'année, en au mois de janvier. Euh, l'année dernière, j'avais pu jouer Rassal Kaima. Et après, on avait enchaîné avec Singapour. Euh, je crois qu'on avait fait Thaïlande et Inde. Et cette année, il voilà, y avait l'Invitational. Donc là, c'était que le top 60 qui rentrait de, la, de l'année dernière. Après, il y a eu le Rolex Series. Donc ça, c'est normal que je rentre pas. Et il y a eu ce fameux tournoi à Kaima où je pensais rentrer. Et malheureusement, je ne suis pas rentré. Euh, Bahreïn... Euh, je ne suis pas rentré, j'ai été première réserve, je me suis, j'ai quand même fait le voyage, mais, euh, mais j'ai pas, personne s'est scratché, donc euh, je suis allé au Bahreïn pas pour m'entraîner. Et euh, du coup, j'ai repris au Qatar et euh, malgré le… j'ai plutôt bien bossé cet, cet hiver, je trouve, avec Benoît et, et tout mon staff, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai vite senti que, que mon, mon jeu n'était pas prêt… Euh, d'un point de vue compétitif, ça faisait, j'avais fait un trop gros break sans tour euh, compétitif euh, bah, depuis euh, l'île maurice qui était mi-décembre. Donc, euh, Vu que cette semaine-là, c'était une semaine de break sur le Tour, je me suis dit que euh, voilà, j'ai, j'ai voulu jouer, aller jouer sur le Challenge Tour pour essayer de retrouver un peu de rythme, euh, retrouver un peu mes marques, reprendre un peu en confiance et, euh, et arriver mieux préparé pour, pour jouer le Kenya sur le Tour européen. Euh,
0: bingo, en tout cas, euh, Challenge Tour, une, une victoire. Est-ce que ça change quelque chose à ton année, cette victoire sur le Challenge Tour ou Pas du tout.
4: Euh, à très court terme, oui, parce que grâce à cette victoire, euh, vu que c'était un challenge tour et un co-sanctionné avec, euh, avec euh, le Sunshine Tour, euh, ça va me permettre de rentrer dans les deux tournois qui arrivent euh, sur le Tour européen, qui sont co-sanctionnés European Tour et Sunshine Tour, parce que je vais pouvoir rentrer avec la catégorie euh, vainqueur euh, Sunshine Tour. Et euh, jusqu'à, ce, jusqu'à présent, la catégorie Q-School ne pas dans ces deux tournois, donc euh, ça, c'est super cool. Euh, parce que ça me donne deux, deux autres euh, opportunités de jeu sur le Tour Européen. Euh, après, euh, sur l'année, euh, ça ne fait pas de mal parce que bah, c'est sûr que vu que je ne rentre pas dans tous les tournois, ou en tout cas un peu moins de tournois que l'année dernière, euh, on se pose toujours la question est-ce que je fais bien de prendre ma chance sur le Tour Européen et est-ce que je ne ferais pas mieux de, de un peu sécuriser les choses et d'aller sur le Challenge Tour. Donc voilà, cette victoire, ça me permet de marquer beaucoup de points sur le Challenge Tour. Et donc, si jamais je vois, je me suis fixé une deadline euh, donc fin juin, début juillet, si jamais je vois euh, que je ne fais pas les résultats qu'il faut sur le Tour européen, bah, je déciderai de de soucier sur le challenge Tour. Mais euh, pour le moment, à court terme, non, dans ma tête, je suis toujours joueur du du Tour européen.
0: Tu disais, c'est quand même un gros tournoi, 54 000 euros, c'est un des plus gros tournois de la saison, enfin pour le le vainqueur, c'est un des plus gros tournois de la saison du du challenge Tour. Et puis, puis ce n'est pas négligeable, ça fait quand même un beau chèque en début de saison, ça fait toujours du bien
4: Ouais non c'est, c'est clair euh, point de vue argent ça, ça fait jamais de mal. Après oui c'est euh, Dimension Data, c'est toujours l'un des des plus gros euh, de l'année sur le challenge tour. Après euh, maintenant en termes de points, ils ont changé le système des points, donc euh, c'est, c'est le même nombre de points que, qu'un tournoi régulier. Mais euh, mais non, non, c'est vrai que ça, ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien aux, aux finances, parce que voilà, si ces, ces derniers mois, ça n'a pas forcément été facile, mais euh, mais, euh, mais non, oui, c'est sûr qu'après, euh, oui, oui, d'un point de vue financier, oui, ça fait du bien.
0: Tu savais qu'il euh, y, euh, y avait cette exemption pour les deux tournois après C'est aussi pour ça que tu y as été ou tu l'as découvert après ta victoire
4: euh, Oui, ça, ça, ça je le savais. Après, est-ce que c'est pour ça que j'y étais Oui, je me suis dit que si jamais je, je gagnais, ça ne ferait pas de mal. Mais vraiment, l'objectif premier de, d'avoir joué ce tournoi, c'était encore une fois de... Voilà, je, je, je connais l'endroit, c'est trois super golf à fond de courte dans la ville de Georges. On, on joue vraiment trois golfs qui sont des, des bons tests de golf, qui sont trois types de golfs différents sur des super greens. donc Je trouvais que c'était vraiment la bonne occasion pour, pour jouer une compétition et essayer de retrouver du rythme et, et d'arriver le mieux préparé possible pour jouer le Kenya.
0: bon ben On va quand même y venir à cette, à cette victoire, 68, 66, 71, 69. Euh, tu as joué euh, parfait, tu as été en tête quasiment de, de bout en bout, en tout cas à partir du deuxième tour. Et puis, tu as tenu euh, dans des conditions pas faciles pour, pour tout le monde. On a vu pas mal de scores au-dessus du par, même parmi les, les, les leaders. Toi, tu as cessé de, de, de jouer en dessous du par. Euh, une performance euh, époustouflante, enfin, en tout cas une très belle performance.
4: Euh, oui, non. De bah, toute façon, quand on gagne, on fait rarement une mauvaise semaine. Donc non, c'était une très bonne semaine. Euh, niveau golfique a été très bon. Après, je pense que ce pas là où j'ai été le meilleur. Je pense que vraiment là où. Je ne dirais pas que je me suis même impressionné, mais là où j'ai été vraiment, vraiment le plus fort pour moi, ça a été mentalement. Parce que voilà, j'ai eu un call avec mon, mon coach mental, Makis, en début de semaine pour un peu débriefer du Qatar. Parce que euh, voilà, j'ai quand même fait un sale tournoi. Ça m'a un peu un peu touché, un peu piqué parce que pour moi j'avais fait une bonne préparation hivernale et je comprenais pas trop ce qui se passait donc euh, voilà on m'a remis les, les points clés de, de voilà pas essayer de faire un golf spectaculaire de pas être trop euh, focalisé sur les résultats cette année parce que je sais que je dois faire je dois faire des pets, je dois faire des top résultats pour euh, avec ma, t- ma catégorie pour espérer euh, espérer euh, voilà changer de catégorie de joueur et, et garder cette carte européenne donc euh, voilà, les objectifs de la semaine, c'était de vraiment se refocaliser sur le jeu du golf, de ne pas tenter des, des, des choses extraordinaires, de ne pas forcer les birdies, de plutôt avoir une bonne stratégie et s'y tenir, et de, de rester patient. Et, et mine de rien, c'est ce que j'ai vraiment réussi à appliquer pendant quatre tours. J'ai, alors j'ai très bien joué au golf, mais j'ai pas joué un golf champagne, comme on peut dire. J'ai vraiment joué euh, faire way green de putt, et quand ça rentre, tant mieux. Et... Et je pense que dans des conditions très compliquées comme ça, euh, comme on a pu avoir euh, surtout le deuxième et le troisième tour et puis même toute la semaine avec des gains très fermes et des positions de drapeau assez compliquées, bah, ouais, ça, ça a payé et, et la victoire était au bout. Donc euh, non, ça c'est top.
0: Raconte-nous un peu les, les, les derniers trous. Le dernier trou, à quel moment tu t'es dit que c'était, euh, c'était gagné euh,
4: bah, Honnêtement, euh, jusqu'à ce que je mette la balle sur le green au 18, c'est, pour moi c'est pas gagné. Euh... D'une part, parce que j'ai pas regardé les leaderboards jusqu'au départ du 18. Parce qu'encore une fois, euh, on avait mis en place avec euh, le coach mental de vraiment rester dans son couloir, rester dans sa bulle, euh, appliquer sa stratégie quoi qu'il arrive. Et, et on, on savait que si, si j'arrivais à produire un golf solide et si j'arrivais à rester euh, dans mon couloir, ça, à la clé, ce serait sûrement la victoire. Donc, euh, voilà, j'avais vraiment pas envie de regarder les leaderboards pour me rajouter des pressions ou changer mon état d'esprit. Euh, donc après, voilà, au départ du 16, c'est un, c'est un petit par 4 qui est, qui est attaquable en 1. Mon caddie m'a fait comprendre que que si on faisait 3 parts pour finir, euh, on était, on était sûr de gagner. Donc là, j'ai compris que j'avais un peu d'avance, donc euh, je suis pas allé chercher ce green en 1. Mais euh, non, jusqu'à ce que je mette euh, l'attaque de green en 3 euh, sur ce par 5 du 18, vu que c'est un, un green en île. Enfin, euh, il y a de l'eau tout devant à gauche et à droite. Donc, euh, voilà, genre... on, a, on a toujours ces pensées un peu un peu parasites où on se dit, euh, bon, allez, on va essayer de ne pas être ridicule et de faire n'importe quoi sur le 18. C'est, euh, mine de rien, je reste humain. Donc, euh, donc voilà, jusqu'à ce que cette euh, balle arrive sur le green au 18, pour moi, c'est pas gagné. Euh, j'étais concentré à fond et, et c'est vrai qu'une fois que j'ai vu cette balle arriver euh, arriver sur le green safe euh, à 6-7 mètres du drapeau, je me suis dit que, que ouais, c'était bon.
0: Dans, dans quelques instants, dans, dans cette émission, on va diffuser l'interview de, de Benoît du qu'on a, qu'on a réussi à joindre avant toi, hein, parce qu'on nous rappelle que t'es, que tu es au Kenya. Euh, et il nous a dit quand même que tu, tu, tu cherchais un peu ton swing et qu'il y avait aussi du, du, du travail technique et, et par vidéo, et tu t'étais un peu éloigné de ta balle, tu étais peut-être un peu près de ta balle, tu tu confirmes qu'il y a eu un ajustement à ce niveau-là
4: Ouais, non, c'est, c'est vrai, ça, c'est, on a parlé avec Benoît au Qatar. Euh, non, parce qu'encore une fois, euh, je trouve que cet hiver, on a une grosse discussion avec Benoît de... de voilà, on ne s'est pas remis en question, mais de est-ce qu'on faisait bien le boulot Est-ce qu'on ne on trifouillait pas un peu ou on cherchait pas un peu trop la petite bête Enfin voilà, on a remis en question notre travail de savoir si on faisait bien les choses et je trouve que, que cet hiver, on avait fait des choses simples, on s'était fixé un, un process. Un, voilà, à suivre toute l'année pour faire progresser mon swing et pas changer à chaque fois qu'on se voit parce qu'il y a un truc qui va pas. Donc voilà, vraiment avoir une, une planification pour, pour l'année avec les mêmes drises à utiliser et, et ça marchait plutôt bien. Je, je tapais plutôt vraiment bien la balle. Euh, préparation du Bahreïn, je tape très bien. Préparation du Qatar, je tape très bien. Euh, pendant les repos, je, je me sens très bien et voilà, le tournoi arrive. Euh, Perte un peu de, de confiance, normal, il y a la pression, J'avais pas mis la carte dans la poche depuis longtemps, mais, euh, mais même au pratique, je, je trouvais plus du tout euh, mes repères. Alors c'était Bahreïn et Qatar, c'était des tournois, il y a eu beaucoup de vent, donc euh, je pense qu'à vouloir essayer de faire de la balle basse, euh, je m'étais un peu, trop rapproché, euh, un peu trop rapproché de la balle, et c'est vrai que quand je lui ai envoyé des vidéos, on en a parlé, on comprenait pas trop pourquoi le club se plaçait pas mal, et en faisant quelques expériences ensemble, on s'est rendu compte que oui, j'étais, j'étais beaucoup trop proche de la balle, et que entre guillemets, juste s'éloigner un peu plus de la balle, corriger pas mal les défauts. Et, et donc voilà, quand je suis arrivé euh, au Dimension Data, j'étais encore en, en recherche de sensations, en recherche de, de retrouver mon swing. Et, euh, et au, au fil de la semaine, euh, petit à petit, je l'ai retrouvé. Donc euh, c'est, pour ça que, c'est pour ça que je dis d'ailleurs que c'est pas là où j'ai été le meilleur dans mon, dans mon niveau golfique parce que mine de rien, j'étais pas en confiance à 100%, même si j'ai très, très bien joué au golf. Hein, faut ne faut pas se le cacher. Le dernier tour, j'ai, j'ai pris 17 gains. Mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai très bien joué au golf, surtout je pense par euh, l'aspect mental que j'ai eu, à pas vouloir faire un, un golf spectacle, à rester patient parce que les conditions étaient compliquées, et surtout privilégier à pas faire d'erreurs, donc faire way ouais, green de pot et, et glisser les birdies quand on avait les occasions.
0: Donc euh, tous les voyants euh, sont au on peut le penser, et vivement le, le tour européen et faire ce que tu as fait sur le Challenge Tour, le faire euh, sur le tour romain, européen, en tout cas au niveau du, du, du niveau de jeu justement
4: oui, oui bah maintenant il va falloir le faire euh, sur la catégorie supérieure, après euh, une victoire ça apporte beaucoup de confiance, mais euh, je pense qu'il ne faut pas, faut pas brûler les étapes, c'est une victoire sur le challenge tour, elle est super, euh, elle m'apporte beaucoup de confiance encore une fois, mais euh, il mais ne faut pas, faut pas se perdre en, en route, et j'ai toujours beaucoup de progrès à faire mentalement et surtout dans la régularité comme je disais au, au début, donc euh, je n'ai pas encore eu euh, mon coach mental euh, pour tout vous dire. Je vais l'avoir juste après, euh, après ce, ce podcast. Donc, euh, on va en parler des objectifs de la semaine. Mais je pense que voilà, ça va être comme, comme la semaine dernière. C'est de, de rester le plus lucide possible, d'avoir une stratégie en, en, en place. Et ce et c'est pas parce qu'on est sur le tour européen et que je sais que je dois marquer des gros points en début de saison pour... Euh, d'une pour le re-ranking dans la catégorie de la Q-School qui se fait au milieu de la saison pour que je puisse jouer le reste de l'année sur, les, sur la fin de saison, mais, mais aussi pour, pour choper enfin cette carte. Donc, c'est là le, le, le plus gros travail à faire. C'est de, j'ai réussi à le faire en change tour parce que, entre guillemets, euh, je pense que je me mettais moins de pression de, de faire un top résultat et que j'y allais plus en, en semaine de, de travail, même si, bien sûr, j'avais, ça me tenait à cœur de de faire un très bon résultat et ça me tenait à cœur de, de gagner. Mais maintenant, voilà, il va falloir le faire dans la catégorie supérieure sur le tour européen où, où c'est n'est pas là où ça compte vraiment, mais c'est, c'est vraiment là où, où le vrai objectif est pour, pour garder la carte européenne.
0: Ok. Merci beaucoup, David. Encore bravo pour cette, pour cette victoire. Et, et à bientôt sur, sur Journal du Golf TV et sur l'équipe.fr pour de nouveaux bons résultats et pourquoi pas une victoire à l'échelon supérieur.
4: Espérons-le. Merci pour l'invitation.
0: Eric euh, derrière, la, derrière la victoire d'un joueur il y a toujours un enseignant euh, un, ou plusieurs.
1: Un, un ou plusieurs bah oui parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas maintenant sur les grosses écuries si je puis dire vous avez un coach de putting vous avez un swing coach une avez... entreprise ouais c'est ça une vraie, une vraie équipe quoi. Un, un prépa physique donc le physio vous avez un conseiller un, fiscal un <rire> <montraux>. <rire> Ouais, ça peut servir aussi bah pour Pavon je pense que ça va lui servir j'ai <rire> vu d'ailleurs qu'il allait s'établir en Floride on dit toujours que c'est la Floride et le Texas pour les joueurs pour essayer d'optimiser les un peu de tout ça c'est pour ouais. ça que je disais il a une très bonne équipe il a sûrement un conseiller fiscal non non mais oui il y a toute une équipe mais, mais après à l'arrivée c'est le joueur qui tient les, qui tient les clubs et, et le mérite lui revient en, en grande partie et bien le, le
0: coach Benoît du Colombier,
1: on l'a joint juste avant cette émission
0: bonjour Benoît bonjour alors Benoît une nouvelle victoire pour l'un de vos joueurs David Reveto sur le Challenge Tour en Afrique du Sud ça vous surprend euh...
5: Ça me surprend, non, parce qu'il a le niveau pour euh, Ce qui me surprend, c'est que les semaines d'avant, il était vraiment pas bien. Et que... Voilà, parce qu'il était sur un challenge tour. Sur un et puis, quand il, il a vu qu'il était première réserve pour le Qatar, il a quitté le challenge tour et est allé au Qatar. Il n'est pas rentré. Et voilà. Et donc, après, euh, la semaine suivante, il a joué sur l'European Tour. Il a mal joué, très mal joué. Il n'était pas bien m'envoyer une paire de vidéos et puis euh, apparemment, on a trouvé une solution. donc euh, euh, voilà donc, euh, Après, il a, il a respecté son process, je crois. Et, et du coup, euh, voilà. voilà.
0: Donc, on peut, faire des, on peut faire des corrections à distance par vidéo, Benoît, coaching moderne.
5: Bah, c'est compliqué parce que moi, sur les vidéos, je suis... en fait, je vais voir ce qui se passe au moment de l'impact. Ça ne me plaît pas, mais j'ai du mal à savoir euh, sur une petite vidéo euh, comment il est devant la balle en fait, euh, comment il grippe et tout ça. Ça, J'ai du mal à voir la distance à la balle donc je lui ai simplement dit, est-ce que, est-ce que tu, tu penses que peut-être tu es trop près de la balle Ça ça, tu te retires un peu à l'impact et puis dix minutes après, il m'a appelé et il m'a dit, euh, bah oui effectivement, j'avais pas checké parce qu'on a des mesures au sol, ça c'est compliqué. Euh, on a, des, on, a, on a pris des mesures et il dit, je ne suis pas dans les clous des mesures qu'on avait prises. Donc euh, voilà, donc est-ce, que, est-ce que c'est ça qui l'a déclenché Je pense que ça a participé en fait. Hein voilà. le, le joueur est bon. donc.
0: <rire> Parce que Benoît, vous, vous me disiez avant, avant cette interview, vous ne l'avez pas vu depuis le, le, le 8 janvier, c'est ça David
5: Je l'ai vu toute la semaine, ouais, toute la semaine du 8 janvier. Et une semaine complète. D'accord. Et après, il est parti au tournoi.
0: Et, et à ce moment-là, son swing était, était OK Vous le sentiez bien pour le début de saison
5: bah Oui, on avait mis les choses en place, euh, toujours des exercices toujours les mêmes, euh, en disant voilà, maintenant tu te tiens à ça, on ne bouge pas de là. Parce que David, par moment, il est un peu, euh, encore un petit peu jeune. Quoi. Et euh, il m'a dit ok, prends on ne bouge pas de là. Sauf que là, bah, il n'avait pas vérifié sa distance à la balle. Euh, et c'est compliqué, ça. Hein Donc, euh... <rire> Heureusement qu'on avait pris des mesures, en fait. Maintenant, je ne sais pas. Hein, peut-être que. Je n'ai pas eu au téléphone derrière. Hein. J'ai, j'ai envoyé un petit message pour le, pour le féliciter, mais c'est tout.
0: Hein euh, David, euh, il, a, il fait l'aller-retour entre le Tour européen et le challenge show. En tout cas, il est passé à chaque fois par les cartes pour, pour retourner sur le sur le tour européen, quel est son, son potentiel, vous le voyez évoluer euh, comment
5: je, je crois que ce qui est arrivé en Afrique du Sud, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver, parce qu'il marque des bons points sur le Challenge Tour. Donc maintenant, eh bien, il, va, il va rentrer, ça le fait rentrer, en fait. Bon, il rentrait au Kenya, donc là, au Kenya, il rentrait. Et d'après ce que j'ai compris, il y a, il y a deux tournois en Afrique du Sud qui sont tour européens, co-sanctionnés, et apparemment, cette victoire le ferait rentrer dans ces deux tournois. Je, je pense. Donc, ça lui permet de faire, mettons trois, quelques tournois du tour européen, et après on va, on va on va voir ce qui se passe. On va faire le point, on va dire courant du mois de juin. Et à ce moment-là, au mois de juin, on verra, il va il va saisir les, opor- les opportunités de jeu sur le tour européen. Et puis, si on voit qu'il n'est pas à l'aise sur le tour européen, ben, il, il retournera sur le challenge tour. Donc, euh, on, on est plutôt dans une bonne posture, on va
0: dire. Hein euh, par rapport à, à vos autres joueurs notamment à un Antoine Rosner vous, vous, vous l'évaluez comment vous le voyez comment euh,
5: David, oh bah, David, c'est, David c'est, un, c'est, un, c'est un très très gros potentiel hein, parce que c'est quelqu'un qui tape fort la balle après mentalement il est encore un peu fragile il, il perd vite le fil et, et voilà donc c'est, c'est, c'est pas la solidité d'un Antoine Rosner pour l'instant mais bon il est jeune hein, il a 26 ans euh, et euh, voilà, il a été solide aux cartes, encore une fois. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, ça, c'est un gros potentiel, c'est sûr. Hein. Mais c'est toujours pareil, hein, il faut un équilibre dans tout, en fait. Hein. Il n'y a pas que, pas que le swing, il n'y a pas que le jeu, il y a, pas, il y a plein de paramètres. Hein. Voilà.
2: Et, et
0: c'est-à-dire, qu'est-ce qui lui manque encore alors à... Un Des peu billes. de maturité,
5: et puis, et puis de... de, 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 de de repartir à des choses simples, de s'y tenir tous les jours, de faire toujours les mêmes choses et ne et pas être et pas fouillé, ne euh, pas les chercher n'importe où, des euh, trucs. Alors que alors qu'il a un issu d'une simplicité, euh, c'est pas quelqu'un de très malléable techniquement. C'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est pas un grand gabarit, euh, ça bouge pas. Qu'est-ce qui bouge Il va sentir mal à l'impact, il va sentir un mauvais contact, des choses comme ça. Mais c'est très difficile avec lui de de, euh, le swing il peut, il peut t- très bien taper la balle parfaitement et le lendemain très mal ou la semaine d'après très mal et en fait le swing c'est le même donc ça tient à rien en fait ça tient surtout à la zone d'impact où là il va sentir mal dans la zone d'impact en fait et dans cette zone d'impact euh, elle est dépendante de, de beaucoup de choses mais chez lui c'est pas d'une euh, c'est, c'est pas limpide en fait c'est pas on se dit pas bah tiens euh, voilà, il, est, euh, il démarre le club trop extérieur ou trop intérieur, etc. Ça tient à autre chose chez lui, en fait. Euh,
0: Benoît, en fait, euh, ce, ce que vous dites, c'est qu'il il faut arriver à vous faire confiance, ou en tout cas à faire confiance au, au process. À un moment, il ne faut pas que les joueurs aillent chercher tout le temps, même quand les résultats ne sont pas là et quand les scores ne sont pas là.
5: Ah, il, faut, il faut respecter ce process, hein. Donc, Ça veut dire qu'il a des exercices à faire tous les jours, euh, des exercices... Euh... En demi-swing, des wagon en demi-swing, euh, il doit taper des balles en baseball, il doit faire un peu de serviette sous les aisselles, mais il faut qu'il le fasse tous les jours. Et, et pas croire qu'à un moment donné, c'est acquis et puis qu'on n'a plus besoin de le faire, en fait. Voilà, maintenant, bien, il m'a dit, voilà, maintenant, je vais mesurer tous les jours, quand je commence ma séance, je mesure ma distance à la balle. Et puis, je dois le faire tous les jours. Et pas, et, et pas imaginer que ça ne sert à rien. Oui, ça sert à quelque chose. Voilà, surtout pour lui, en fait. Donc, euh c'est ça qu'il faut, qu'il faut qu'il fasse bien ou très bien les choses simples, en fait. C'est tout. Après, bien sûr, il y a des semaines où on ne rentre pas de pote il y a des semaines où on n'est pas dedans. Mais je crois que s'il fait bien les choses simples, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'île il y a 14 heures.
0: Benoît, on a eu l'occasion de vous avoir pour la victoire de, après la victoire de, de Mathieu Pavon. Il euh, y, y a eu la deuxième place du Gokuso, là, la victoire de, de David Ravetto. Euh, on sent quand même un... Euh, je ne sais pas si c'est un enthousiasme, enfin une progression du, du, du golf français, en tout cas masculin. On sait que féminin, les dernières, c'est une boutique qui a fait une saison ouais. incroyable. Euh, vous, 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 vous le sentez Vous sentez un progrès général du, du niveau du golf français, Benoît
5: Ah oui, mais bon, ça c'est aussi... Euh... Euh, je trouve qu'il y a pas mal de, de, de bons coachs maintenant qui commencent à, à évoluer à bien comprendre euh, donc c'est tant mieux hein. et, et puis tout, tout ça s'il y a une masse de joueurs qui avancent ils prennent confiance en eux, tous, tous. et après bon, bah, c'est toujours pareil hein. quand vous avez une masse qui avance euh, et vous avez des individualités qui vont se détacher. Hein. Donc, euh, euh, je vois pas pourquoi on serait. Oui, on a été en retard il y a quelques années. Mais bon, il y a eu du bon boulot de fait quand même. Et, et ça avance bien. Hein. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de victoires. Les Français, on en parle. Les Français, les Françaises. Euh, c'est, c'est impressionnant hein, ce qui se passe là. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on, on était contents quand il y a un Français qui faisait un top 10 dans un challenge tour. Hein. Ah, maintenant, on n'en parle plus d'un top 10 dans la charge, tout hein ça a changé, c'est sûr. Ça a évolué. Hein
0: Merci, euh, Benoît.
5: Bon, allez,
0: super. Ah ben. À bientôt pour une nouvelle victoire d'un de vos élèves.
5: Ben oui, ça va se dire bientôt encore. <rire> allez.
0: Alors, euh, le druide, Benjamin, c'est vous ou c'est pas vous le druide?
2: Ah, le surnom, le surnom. Bah, moi je trouve qu'il y a, y, a, y a une quinzaine d'années quand j'ai démarré Journal du Hölf, grâce à toi Arnaud euh, on pas, je, je, c'est des fleurs en Je oui, ou je trouve, c'est, c'est passionnant, je trouvais que que Benoît du ressemblait à Daniel Leclerc le grand coach du RC Lens et on a mis le druide mmh, dans, dans un papier blonds. donc j'ai, j'ai envie de penser que j'ai, j'ai inventé le surnom D'accord. d'un Donc, de, donc de si de y a un téléspectateur ouais. ou
0: un auditeur du podcast voilà qui veut faire des recherches qui regarde est-ce que avant euh, Benjamin Cadiou, <rire> quelqu'un a appelé Benoît du Colombier le druide en tout cas, l'important, c'est quand même un des meilleurs coachs français, moi je le dis toujours, même le meilleur coach français des, des 20 dernières années. Vous le connaissez, Eric, on rappelle, vous êtes président de PJ France. Vous le connaissez, Benoît
1: bah, Je le connais de réputation. On a déjà échangé justement lors de podcasts ou de choses comme ça, mais je ne le connais pas plus que ça. Mais effectivement, je crois qu'il fait un travail remarquable et les résultats plaident pour lui. Et je dirais que quand je l'écoute, on sent quelqu'un de, de très posé, qui maîtrise son métier, qui n'a pas besoin, comme je le dis souvent, de prendre un haut-parleur pour expliquer qu'il est compétent. Je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et nous, on est très très fier de, de, de l'avoir dans notre famille amis des enseignants. Surtout
0: qu'on avait tendance à dire un peu que les coachs français, hein, ils, avaient, ils avaient du mal, enfin ou ils n'avaient jamais amené des joueurs au plus haut niveau. C'est pas lui qui s'occupe de Pavon, mais bon, quand même, il, a, il y a été pour quelque chose, donc maintenant on peut plus dire ça maintenant les coachs français sont performants et peuvent amener des joueurs au plus haut niveau et oui avec...
1: puis tant que vous n'avez pas eu des résultats effectivement on dit bah voilà les français vous n'avez pas le niveau bah ouais mais il faut bien que qu'aujourd'hui alors, tu, Arnaud je ne sais plus combien de victoires on a sur le circuit européen on est à 46 ou 47 je, on en est à hein, beaucoup voilà ouais, hein, alors maintenant 40. on commence à avoir des victoires avec Céline et, et Mathieu Pavon sur les circuits euh, euh, américains donc on peut considérer aujourd'hui bah, que les enseignants français qui s'en sont occupés que ce soit depuis qu'ils sont tout petits ou un peu plus tard et ben bah, commencent à avoir suffisamment de compétences pour coacher beaucoup de joueurs donc je crois qu'on a fini par, par casser ce plafond de verre il grâce au résultat maintenant. des joueurs
2: il en faut plus mmh. à, à l'image des joueurs il nous faut plus de joueurs français sur le, sur le PG Tour et plus de coach de haut niveau pour encadrer bah, les, les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans qui sont en Grand Prix ou, ou, euh, ou aux portes des FAQS pour, pour être bien encadrés parce qu'un Benoît du Colombier, ça ne sert à rien de l'appeler on, va, on est d'accord Arnaud pour, pour prendre une leçon il est full et c'est, si, vous, si vous choisit si, parce que c'est comme ça que ça se passe si vous choisit pour être coaché c'est vraiment que vous êtes très très fort quoi. mais il faut davantage de, de coachs au même titre que mais Je pense
1: qu'on en a une cinquantaine parce que si on prend l'ensemble des joueurs du European Tour l'ensemble 50... des joueurs Coach de haut niveau en France, ah, je pense qu'on les a maintenant. Simplement, ils n'ont pas, euh, ils sont pas encore connus. Mais si on prend tout, on a 240 joueurs, nous, à la PGA, donc ça fait quand même du monde. Alors, vous, enfin, euh, dans la presse, c'est normal, vous vous intéressez au tout meilleurs. Donc, on va dire les, les 20 meilleurs français hommes, les 20 meilleurs, les 10 meilleures françaises femmes, on va dire. Mais ces 30 là, avec les années, ça fait largement 50 coachs, quoi. Donc, je crois qu'on les a. C'est simplement que le grand public ne les connaît pas encore. Ah, j'ai l'impression
2: quoi. qu'on entend toujours les mêmes noms, bah, du colombier, de euh, bah, l'église, le... euh, voilà c'est un ah, peu le Albert phénomène
1: euh, euh, qui a performé lui quel est son coach donc je vais avec lui donc c'est difficile de faire sa place mais ça, ça va venir moi je suis assez j'ai pas de doute là-dessus il n'y a pas de raison que les coachs français soient moins bons que les autres je ne sais pas parce que alors forcément c'est de partie pris oui, hein. c'est juste
2: qu'ils sont qu'on n'en pas, pas que suffisamment encore je trouve mm. ouais, ça, ça, va va venir. Venir.
1: Ouais, ça va venir ça va venir
0: pour terminer sur, sur ce dossier Benoît colombier parle en permanence enfin souvent il, en a, il a encore insisté là-dessus sur les basiques et sur les choses simples Eric, qu'est-ce que
1: ça vous inspire, vous qui êtes aussi enseignant Moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que plus on on, on fait fait de la recherche, je dirais, dans l'enseignement, plus on se rend rend compte qu'il faut d'abord être très simple sur le plan des consignes et, et donc, effectivement, ce qui nous paraissait un peu basique, le grip, le setup, etc. Nous, quand on était jeunes enseignants, on se disait oh, « ça va, on n'a pas appris grand-chose, il nous dit de placer la balle ici, il nous dit de mettre le grip comme ça ». Non, en fait, pas du tout. C'est le fruit de tout un raisonnement, de, d'une vraie maîtrise qui fait qu'on vous donne une consigne hyper simple mais hyper juste. Et donc, je suis pas mal revenu sur… Sur la complexité de la chose, moi-même, vous le savez, je me suis passionné, j'ai écrit des livres de golf et tout, mais j'ai toujours essayé de faire en sorte, dans mon enseignement, d'être très simple avec mes élèves, et donc, je suis assez d'accord avec Benoît, il faut vraiment que les fondamentaux soient évidemment adaptés à l'élève, mais il faut que les choses soient simples à comprendre, et, et voilà, et après, on, on sait que le club, comment il doit arriver, ça ne va pas réinventer la roue. Hein.
0: Benjamin non, bah, euh,
2: ce, qu'on, ce qu'on dit à chaque fois sur Benoît Colombier, c'est qu'il s'est euh, susurré à l'oreille des, des pur sang des, ouais. des joueurs pros c'est <rire> souvent il leur dit mais av- avant le départ on le voyait faire avec euh, Victor Dubuisson quand il se dirigeait vers le départ il lui glissait une ou deux phrases pour le rassurer du genre ça va aller t'inquiète mm. pas, tu sais faire mm. et c'est vrai que Benoît Colombier, c'est jamais le, le coach qui va se mettre en avant il sait très bien que les joueurs sa- savaient souvent taper la balle avant même de l'avoir rencontré simplement il, leur, il sait leur rappeler en trouvant les deux trois petits mots avant d'aller jouer vraiment juste, ça va aller. Mais c'est marrant ce que dit Benjamin, parce que pour avoir eu la chance de fréquenter plusieurs
1: joueurs... Ils ont tous un doute, ils ont tous une petite appréhension, ils ont tous le cœur qui bat un petit peu. Euh, quand vous leur mettez des électrodes euh, sur la tête ou le, le bandeau, là non, j'ai oublié le nom, et que, vous les mettez au départ, et, voilà, et que vous les mettez au départ du 1, ils ont tous le palpitant qui monte. Donc par rapport à ce que disait Benjamin sur le fait de rassurer les joueurs, je suis complètement d'accord, ils savent faire et ils savent souvent faire avant de, de, de nous connaître. Mais, mais il faut trouver des gens qui sont capables parce que... Vous connaissez leurs leur valeurs, en l'occurrence pour Benoît, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc parce que vous êtes complètement confiant avec votre coach, ça suffit à vous rassurer et vous pouvez aller passer une journée en essayant de performer. Quoi. Je ne suis
0: pas sûr de l'avoir dit, hein, mais Benoît colombier c'est bien le coach de, de, de David Ravetto, hein, quand même. Pour être bien sûr que c'est pour ça qu'on a fait cet enchaînement-là. Et pour terminer cette page Challenge Channel ben Show, on a joué l'autre Français qui a fait un top 10, Benjamin Hébert, longtemps sur le tour européen, malheureusement redescendu sur le challenge tour mais on va voir un Benjamin Hébert en tout cas déterminé et désireux de retourner au plus haut, au plus haut niveau on l'écoute euh, 9ème la semaine dernière en Afrique du Sud on imagine que vous êtes satisfait de votre semaine Salut Arnaud euh, écoute ouais bonne, bonne semaine
6: euh, ça fait plaisir de, de commencer l'année avec, euh, avec un, un bon résultat euh, surtout que la semaine dernière c'est une semaine un peu particulière on avait euh, trois parcours à fond de cours, donc euh, une grosse semaine avec euh, des recours à faire, assez fatigante, en jouant en pro avec euh, avec un amateur aussi, donc plutôt en alliance, et, euh, et du coup c'est parti parties qui durent 5-6 heures, donc il faut vraiment, euh, c'est une semaine qui prend énormément d'énergie, donc je suis, euh, je suis content d'avoir, d'avoir été jusqu'au bout et accroché un top 10, euh, début de saison, avec, avec euh, les, les Sud-Africains qui eux sont plutôt, plus ou moins en milieu de saison, euh, dans des conditions de jeu un peu extrêmes, on a eu énormément de vent euh, vendredi et dimanche, donc euh, globalement je suis hyper satisfait de, de ma semaine. Oui.
0: Euh, vous en êtes tout de votre niveau de jeu après deux tournois sur le, sur le challenge show Vous, vous sentez comment euh, Je me sens bien. Ça a coupé, je ne sais pas. Ça ouais, a coupé. Vas-y, reprends. J'en étais à « Je me sens bien ».
6: Écoute, je me sens bien. Euh, j'ai fait une, une bonne préparation au Maroc euh, tout, tout le mois de janvier euh, en finissant par, par la Coupe de France qu'on a, a partagé d'ailleurs une journée. Euh, et, euh, et voilà, c'est, euh, moi, c'est des moments que j'aime bien. Ça me permet de, de remettre euh, beaucoup de choses à plat euh, techniquement, euh, travailler dans des bonnes conditions. Et du coup, euh, euh, là, les deux premiers tournois, il y a beaucoup, beaucoup de positifs, euh, même si la première semaine à Cap euh, je finis un peu euh, sur ma fin parce que je fais 48e, mais mais j'étais très bien placé après deux tours et demi même. Donc, il y avait déjà beaucoup de positifs, même si à la fin, le résultat, il n'était pas évidemment ce que je voulais. Mais je préfère me, voilà, me concentrer sur ce que je produis sur le parcours que vraiment sur le résultat. Et, et du coup, ça fait deux semaines où je suis quand même relativement satisfait de, de tout, ce que je, tout ce que je produis sur le parcours globalement.
0: C'est votre deuxième saison sur le, sur le Challenge Show. Vous vous sentez comment en ce début de saison par rapport à l'année dernière
6: euh, je, me sens, je me sens mieux, je me sens mieux préparé euh, déjà. Euh, l'année dernière, je n'avais pas joué ces tournois en Afrique du Sud parce que j'avais encore euh, des exemptions sur le, sur le DP World Tour à cause de ma blessure de, de 2022. J'étais allé jouer en Thaïlande. Euh, donc, j'avais, j'avais commencé ma saison que euh, en Inde, donc comme ça va être le cas d'ici un mois pour nous. Et euh, du coup, voilà, je, comme je te disais, j'ai, j'ai fait une bonne préparation. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Évidemment, ce n'est pas encore parfait, mais euh, mais je sens qu'il y a des bonnes choses qui
0: qui se mettent en place. Euh, L'année dernière, vous avez fini 59e sur le le Challenge Tour avec 15 cuts passés. Euh, Comment comment vous jugez cette cette saison sur le le Challenge Tour Euh,
6: Ce n'est pas évident à à juger. Je n'étais pas vraiment satisfait de de mon jeu. J'avais le sentiment que je ne maîtrisais pas bien mes trajectoires, donc c'était compliqué de, de... euh, ben voilà, de, d'avoir vraiment euh, une, une bonne vue sur ce que je produisais. C'est une manière un petit peu différente. On joue des parcours qui sont quand même moins ouverts, plus étroits, plus courts. Donc finalement, le driving n'est pas forcément une, une vraie force à avoir sur le challenge tour, euh, en tout cas sur les parcours qu'on joue en Europe. Et du coup, euh, euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé seulement en fin de saison euh, voilà, un, un club, genre un ferrin qui permettait de faire euh, 220 mètres à peu près du départ. Euh, et, euh, et donc voilà mais euh, aujourd'hui j'ai, j'ai bien anticipé tout ça je commence à, à déjà mieux maîtriser mon swing mes trajectoires et, et je sens que il y a, comme je te disais il y a des choses qui se mettent en place euh, évidemment l'objectif c'est de, de finir dans le top 20 euh, et, euh, et remonter sur le tour et pour ça ben il faut aussi peut-être être un, un peu plus agressif de temps en temps parce que sur le challenge tour, si tu ne fais pas des top 5, tu n'avances pas trop au ranking. Donc euh, voilà, C'est top 5, des victoires, des podiums pour vraiment marquer beaucoup de points et faire des 15e, 20e places. Ça, c'est vraiment sur les semaines où ça se passe moyennement bien. Euh, mais,
0: euh, mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose, tu n'avances pas. Euh, comme tu disais, j'ai eu la chance de partager une partie avec toi avec, euh, à, la, à la Coupe de France euh, professionnelle à Marrakech. Euh, tu me disais que tu étais un peu lasse de... de, de de cette vie, mais que l'adrénaline des tournois était plus forte que tout. Euh, c'est là où tu en es dans ta carrière euh, actuellement
6: Non, c'est vrai que euh, bon, voyager, c'est, euh, voyager, c'est, c'est chouette dans, une première, dans un premier temps, mais au bout, de, au bout de 20 ans, moi, ça fait quasiment 20 ans que, que je fais que ça, depuis, euh, depuis 2005. Euh, ça, ça prend forcément beaucoup d'énergie, c'est compliqué de partir tout le temps, d'être tout le temps euh, parti finalement, d'être en dehors de, de chez soi, loin de ses proches. Et euh, c'est vrai que parfois ça, ça pèse un peu, surtout dans les moments où on ne se sent pas vraiment à l'aise et il y a des fois on se pose des questions, euh, savoir pourquoi on part jouer alors qu'on ne se sent pas vraiment prêt. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai, j'ai remis un, un projet en place avec mon team euh, et je me laisse en, 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 à peu près deux ans, quoi, deux saisons pour, pour me remettre sur le tour. Si d'ici là, je n'y arrive pas, bah, je pense qu'il sera peut-être temps de de passer à autre chose. Mais pour l'instant, je me me donne le maximum de chances que que je peux. Comme je te disais, j'ai fait un gros mois de préparation euh, au mois de janvier. Et et voilà, je suis suis super motivé. Et en plus de ça, bah, l'avantage, c'est que c'est vrai que ces ces deux premiers tournois me donnent un peu à manger. C'est-à-dire qu'un premier top 10 après après deux deux tournois, alors que ça fait euh, euh, trois mois que que je n'ai pas joué en compétition, ça ça motive encore plus.
0: Euh, en 2019, tu avais réalisé ta, ta meilleure saison, on sait qu'après il y a eu le, il y a eu le Covid, tu te sens comment comme en, en tant que joueur et, et ton niveau de jeu par rapport à, à ta, ta meilleure saison en 2019, tu te sens comment en 2024
6: Bon, c'est compliqué, c'est, c'est, c'est pas une question facile. En 2019, j'étais, j'étais en, pleine, en pleine confiance, ça faisait 4-5 ans que j'étais vraiment installé sur le, sur le Tour européen que, et je sentais que j'avais envie de, de passer un cap. Après, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a le Covid qui est venu complètement freiner tout ça. Euh, moi, ça m'a complètement stoppé dans ma progression, on va dire, parce qu'à ce moment-là, je je venais de, de jouer un World Championship au Mexique où j'avais fait euh, 16e. J'étais euh, autour de la 85e place mondiale, donc j'étais vraiment plein de progression. Et, euh, et d'un coup, il y a tout qui s'est arrêté. Et c'est vrai que... Bon, depuis j'ai un petit peu du mal à repartir, j'ai eu des petits pépins physiques, euh, des petits pépins aussi à côté dans ma vie perso. Et du coup, il euh, y a tout ça qui s'est, euh, qui s'est mélangé et, et on va dire que je commence à sortir la tête de l'eau que, que, que depuis la fin de l'année dernière, on va dire. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que je repars sur un nouveau cycle. Comme je te disais, je suis motivé. Euh, je n'ai pas fondamentalement envie de, de comparer mon niveau de jeu. Euh, à ce que j'ai fait avant, j'ai, j'ai simplement envie de, 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 voilà, de, de remettre la tête dans le guidon et de m'entraîner, de bosser et puis d'essayer de, de faire le mieux que je peux sur chaque partie euh, sans forcément penser aux au résultats, aux points, euh, à l'argent, etc. Simplement voilà, essayer de jouer le, le meilleur golf que je peux à chaque coup et puis on verra où ça nous mènera au fur et à mesure de la saison. Quoi.
0: Tu as dit ambition 20e place pour cette année. Et à plus long terme, c'est quoi C'est retourner dans le top 100 mondial C'est jouer des grands chelettes C'est gagner des grands chelettes C'est quoi ton but à plus
6: long terme Là, là, c'est loin. Là, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de de top 100 mondial ou de de jouer des majeurs, alors que je je suis peut-être millième joueur mondial et je joue sur le challenge tour. Euh, Donc, on on va procéder étape par étape. On va vraiment essayer de... Voilà, comme je te disais, de, de se concentrer, de peaufiner les détails de mon jeu petit à petit, de, de, de resserrer mes trajectoires, de maîtriser de mieux en mieux ces trajectoires, les distances, de, de faire du bon putting, de progresser au, au wedging et au shipping parce que c'est encore des secteurs où je trouve que je suis assez irrégulier et, euh, et, voilà, et avancer tournoi après tournoi et puis euh, mois après mois, année après année et puis, et puis on verra où, où ça nous mènera. Quoi.
0: Il euh, y en a un euh, qui est en pleine progression, en pleine explosion, c'est, c'est Hugo Cousseau. je pense que tu, tu, tu vois ça euh, d'un bon oeil, c'est un, c'est un pote, c'est un mec, euh, c'est un mec génial qui a, qui a eu du mal sur le challenge tour pendant des années, là il monte enfin sur le tour européen et sur le tour européen immédiatement il, il joue la gagne, il fait deuxième, j'imagine que ça doit te faire plaisir, comment tu expliques cette explosion soudaine à 30 ans ou 31 ans du Hugo au plus haut niveau je pense qu'il a été très patient, comme tu le disais, parce que il a,
6: évidemment, il a beaucoup joué sur le challenge tour. Et, et on sait très bien que c'est, le challenge tour, c'est compliqué, c'est l'antichambre du tour européen, euh, c'est compliqué de s'en sortir, c'est, c'est compliqué financièrement de, de pouvoir vivre en étant sur le challenge tour pendant dix ans. Mais je pense qu'à un moment donné, il s'est posé les bonnes questions, il a investi dans son projet, il s'est entouré de d'un staff compétent et aujourd'hui il récupère les fruits de ce qu'il a semé il y a peut-être deux ans, donc c'est, c'est, évidemment, c'est, c'est top pour lui il est rentré dans la team Saint-Laurent l'année dernière, donc ça fait encore un joueur qui bénéficie de, 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 de l'apport à la fois du soutien moral, du soutien financier du soutien technique de la team Saint-Laurent et qui progresse donc
0: euh, pour lui euh... Benjamin, ça a coupé, ça a coupé à, la, à la fin. Tu étais en train de dire que tu étais content pour, le, pour lui euh, avec, la team, avec la team Saint-Laurent. Euh, oui. Est-ce que tu ah, peux nous coupé, en dire un peu plus est-ce que, est-ce, que, tu, bah est-ce que tu peux
6: Oui. Vas-y. Non, J'étais je, là je, sur la team Saint-Laurent. Je disais, je, disais que, je disais que, bon, voilà, Ego, il s'est construit un staff, etc., mais qu'il est aussi rentré dans la team Saint-Laurent il y a, il y a deux ans, je crois, et qu'il a pu bénéficier de, bah, du soutien moral, du soutien technique, du soutien financier de la team, et que ça lui a permis certainement aussi de se sentir soutenu et de se sentir à l'aise, de pouvoir... Euh, investir dans son projet et du coup de, de progresser aujourd'hui et de, de faire un super il a fait une super année l'année dernière et, et encore un très très gros début de saison sur le tour donc évidemment on est tous hyper ravis hyper contents pour lui. Quoi.
0: Justement à Marrakech à la Coupe de France, tu jouais avec le, le, le fondateur de cette team Saint-Laurent. Explique-nous un peu parce que c'est vrai que derrière les joueurs, les résultats des joueurs français, il y a, il y a, il y a cette team Saint-Laurent qui arrive assez souvent.
6: Et oui, c'est Team Saint-Laurent, à la base, c'est un projet voulu par Maxime, voulu et imaginé par Maxime Demory, qui est aujourd'hui manager de six joueurs français. Il a réussi à fédérer trois sponsors. Dans un premier temps, c'était donc Guillaume Vaillant, avec qui j'ai joué la Coupe de France, Jérôme Servat, donc qui eux sont associés à travers les menus de Saint-Laurent, et aussi Marc Maisonneuve, donc un autre personnage que Maxime connaissait bien. Il a réussi à fédérer ces trois sponsors pour créer cette team, il y a un peu plus de dix ans maintenant. Et c'est vrai qu'à travers ça, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont passés, Édouard euh, Espagna, Victor Pérez, euh, pour citer eux qui ne sont plus dans la team. Mais aujourd'hui, on a quand même euh, Mathieu Pavon, Julien Brun, euh, Hugo, euh, Julien Salle, euh, il y a Robin Roussel qui vient de rentrer, il y a aussi une Pauline Roussin-Bouchard qui, qui fait partie de la team, euh, et moi. Donc euh, c'est, c'est une belle team, ça nous permet à nous euh, bah, de pouvoir échanger entre nous, évidemment, hein, parce que ça reste le golf un sport individuel. Et, et au-delà de ça, on a… Euh, en général, deux à trois semaines d'entraînement où on est tous réunis. Où Maxime essaie de voilà de, de gérer euh, tout ça d'une main de main, de, de nous apporter euh, des, 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 euh, des intervenants techniques, physiques, pour la récup aussi. Donc, en général, on a vraiment une grosse semaine de, de boulot où on peut échanger, où il y a les coachs qui viennent, où il y a des préparateurs physiques qui viennent euh, et aussi euh, voilà, un kiné, en général, pour, pour nous faire la récup le soir. Et, et c'est des semaines qui sont hyper importantes parce que évidemment on travaille énormément bien pendant ces semaines-là parce qu'on est bien entouré. Et en plus de ça, il y a une petite cohésion d'équipes qu'on ne trouve pas forcément dans le golf. Car c'est un sport individuel et, et donc ça, ça fait du bien à tout le monde, je pense. En général, on est dans des endroits qui sont top. Pégia ou le Maroc. L'année dernière, on a fait ça au, au Médoc, juste avant le, le, le championnat de France MCA. Donc, euh, c'est, c'est, c'est des bonnes semaines de, de boulot, d'entente. Et en plus de ça, on s'amuse. Donc, euh, c'est, c'est tout bénéfice pour tout le monde.
0: Dans cette Team Saint-Laurent, tu l'as dit, il y a a Mathieu Pavon. euh, Tu étais en contact avec lui quand on était au Maroc et qu'il a a gagné. Euh, J'imagine que ça doit te faire là aussi très plaisir. C'est très inspirant de voir Mathieu s'imposer sur le PGA Tour et faire partie des, 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 des 30 meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, c'est hyper inspirant,
6: surtout que Matt, bon, moi je le connais aussi à côté parce qu'on est quasiment voisins en Andorre, donc on passe pas mal de temps ensemble. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui c'est, c'est devenu le, le fer de lance de, 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 de entre guillemets, enfin de, 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 de pas dire de l'équipe de France de golf, non, mais en tout cas des de joueurs français. Et, et c'est un exemple aussi de, de persévérance, de motivation, parce que Matt il est il est vraiment euh, euh, comment dire déterminé dans, dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que même si, à côté de ça, il, il peut être euh, quelqu'un de tout à fait normal, euh, voilà, qui, qui peut faire la fête quand c'est le moment de le faire, etc. Mais par contre, quand il bosse, il bosse. Et il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment le, le dévier de, de son chemin. Euh, je sais que lui, le PG Tour, c'est quelque chose qui l'a toujours motivé, qui l'a fait rêver et qui l'a certainement nourri pendant ces dix dernières années. Et aujourd'hui, il a... Il a euh, Trois pieds dedans, j'ai envie de dire. Et, et c'est juste exceptionnel de, de le voir évoluer à ce niveau-là. Et, et évidemment, ça, ça, je, enfin en tout cas, pour moi, ça me motive énormément. Et je pense que ça motive tous les joueurs français. Il euh, y a évidemment, comme il l'a souligné lui, il y, y a Céline Boutier aussi qui, qui nous avait déjà prouvé l'année dernière que c'était capable, de, de voilà, avec du travail, de, d'évoluer au plus haut niveau, même aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a Matt qui le fait, donc c'est, c'est canon.
0: Euh, Pour terminer, euh, la semaine dernière, il y avait Genesis Invitational, tournoi de 20 millions de dollars, il ne le joue pas. euh, C'est quand même assez bluffant, ça prouve vraiment qu'il a changé de dimension.
6: C'est bluffant, mais encore une fois, il il a un staff, un team autour de lui, il est très bien entouré, c'est des gens qui sont professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, forcément, euh, euh, il fallait aussi un peu poser les choses, se remettre de ses émotions, parce que sa vie, elle a complètement changé. Bon, déjà avec sa victoire l'année dernière à Madrid, ensuite avec sa qualification pour le PG Tour, je sais qu'on en a quand même pas mal parlé, on a fait le jour de l'an ensemble, et il savait pas trop quoi s'attendre par rapport à cette catégorie, c'était la première année qu'il y avait des places pour l'European Tour sur le PG Tour, donc il savait pas vraiment quoi s'attendre, quel tournoi il allait jouer, combien il allait pouvoir en faire. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y a tout qui a changé, à la fois avec sa victoire, l'enchaînement la semaine d'après, top 3 à Pebble Beach. Aujourd'hui, il est quand même leader de la FedEx Cup, donc tout a changé pour lui. Et, euh, et donc euh, je pense qu'il a pris le temps de se remettre un peu de ses émotions et puis je pense qu'aujourd'hui il a aussi euh, d'autres objectifs en tête et notamment je pense performer dans des majeurs et donc si dans la préparation que lui il a planifié avec son staff ben ce tournoi il a besoin d'être en break parce qu'il a derrière un enchaînement de gros tournois ben, je pense qu'il a complètement raison de le faire, même si, évidemment, ça paraît aberrant euh, pour tout le monde euh, de ne pas jouer à un gros tournoi comme ça. Mais encore une fois, il est bien entouré. Je pense que c'est une réflexion qui a été euh, très bien euh, très bien mûrie. Et, euh, et, et de toute façon, c'est lui qui est seul maître de cette décision-là. Et, euh, et j'espère que euh, ben, il performera encore plus pour, pour prouver à tout le monde qu'il a bien fait de ne pas jouer le Genesis.
0: Merci beaucoup Benjamin, c'était passionnant. à très bientôt pour un nouveau top 5, voire une victoire. Hein J'espère, merci beaucoup. Si tu en si fais une, tu en fais trois de suite sur le, sur le challenge show généralement.
6: Trois de suite non, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé deux fois d'en, d'en faire trois. Et en tout cas, je sens qu'il y a des bonnes choses qui se mettent en place, comme je te disais, ça fait quand même deux tournois où je suis plutôt acteur. Euh, du tournoi, en étant dans les top 10 et les top 5, donc euh, voilà, j'espère que petit à petit, les choses se mettront encore plus en place, qu'il euh, y aura des, des moments où, euh, où ça tournera un peu plus en ma faveur, et, euh, et à ce moment-là, j'espère que j'arriverai à soulever le trophée, ça serait chouette.
0: Eric, cette vie de, de golfeur professionnel, c'est compliqué. Hein. Benjamin Hebert, quelques, quelques années sur le Tour européen, là, sur le Challenge Tour, c'est vraiment une vie. Euh, le, golf, le golf de haut niveau, le golf professionnel, c'est très
1: compliqué. Oui, ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Il faut, hein, vous le savez, un gros mental. Mais c'est drôle que vous me parliez de Benjamin Hebert, parce que tout à l'heure, Benja, euh, Benjamin disait, Benjamin, qui est à ma droite, disait, on n'a peut-être pas assez de coach. Assez. Je lui disais, bah, on, on les a, mais peut-être qu'on ne les connaît pas. Mais je suis d'accord avec lui, ça va venir. Mais en l'occurrence, le coach de Benjamin Hebert, c'est un de mes amis, Christophe Bertet, qui est directeur du golf de, de, des, des C'était. S. C'était. Ouais, c'était, c'était, donc en l'occurrence il l'a pris pendant de longues années, qui sait aujourd'hui par exemple que Benjamin Hébert était entraîné par Christophe Berthet Personne, moi je peux vous dire que Christophe Berthet quand je l'ai rencontré à Molliettes, il avait une, une académie de haut niveau où il y avait tout un tas de joueurs, j'étais allé avec lui voir comment il faisait la prépa physique etc etc, il m'avait bluffé, et sauf que c'est pas quelqu'un encore une fois qui se met en avant, qui... et des Christophe Berthet on en a d'autres, donc là c'est le bon exemple pour illustrer ce que je disais, on les a mais ils sont pas forcément connus du grand public
2: Benjamin, c'est bon. Euh, non, euh, rien, rien. Rien, rien à rajouter rien, sur ça. Euh,
0: allez, au programme de cette semaine, tous les circuits euh, seront concernés, mais nous, on va s'intéresser, on va faire un, un petit éclairage pour une fois sur euh, sur le Champions Tour, puisqu'il y aura le trophée Hassan II au Maroc, et puis surtout sur la Lala Meriam Cup et également euh, également à Rabat. Et Eric, euh, vous y serez parce que vous voilà. êtes un des,
1: un des Pilier du golf marocain, vous faites quoi Alors, un, un pilier, Maroc, en plus de la, pilier, de la PGA France Un pilier, je ne sais pas, mais je m'étais occupé de la formation continue de l'ensemble des pros marocains, donc on a formé 150 pros, avec Rémi Bedu que vous connaissez, avec Guillaume Biojo que vous connaissez, donc on a formé une équipe et on a fait de la, de la formation pour améliorer le niveau de nos collègues marocains, et puis il se trouve qu'après, par, par la suite, j'ai eu la chance de récupérer l'exploitation du practice du golf de Dar es Salaam et l'école de golf. Donc oui, en ce moment, on a des joueurs en ce moment qui s'entraînent sur le practice dont je m'occupe. Donc, je pars demain matin et voilà. Après l'interview, là, hop, je pars. Et vous aurez, euh, vous aurez, vous aurez une joueuse, c'est ça Oui, j'ai une, une joueuse qui s'appelle Lina Belmati, qui est une très très bonne joueuse. Vous connaissez probablement Inès Taclaëche qui a gagné l'Open de France et qui avait ses cartes sur le LPGA. Vous connaissez Maa sûrement. Et bah, il y a ouais, Lina, oui. euh, voilà, qui a été blessée l'année dernière et qui est une joueuse vraiment hyper sympa. Et euh, je, j'espère qu'elle va faire un bon tournoi et surtout une très belle saison après ce, ce lancement de, d'année. Benjamin le Champions
0: Tour John Daly José Maria Olazabal Miguel Jiménez, ça vous ça vous inspire ou non euh, tant ont...
2: mieux pour le public marocain c'est de pouvoir suivre des, des joueurs de cette cette oui. classe là qui jouent encore évidemment excellemment bien au golf et des légendes pareilles notamment oui. Fred Couples Couples il sera Copole, je sais pas, pas, l'année dernière, son, on avait pas Goussel, vu son nom, donc euh, hein. je pense qu'il y sera
0: pas parce que sinon ouais. il aurait mis en avant. D'accord, mais euh, en Fred tout Copas. cas,
2: c'est, tant, mieux, tant mieux pour le public marocain et les, et les jeunes marocains qui, qui veulent progresser au golf. Il n'y a pas meilleure expérience que, que de suivre les pros sur le parcours.
0: Allez, Avant de, de terminer cette euh, émission euh, Eric Donnel je l'ai dit vous êtes président
1: de, de PGA France association des, des pros
0: français comment se porte euh, la PGA
1: bah, Plutôt bien, on n'a jamais eu autant d'adhérents donc euh, c'est plutôt une satisfaction personnelle alors c'est vrai que je suis dans ma 18 e année donc euh, euh, peut-être que finalement on finit par euh, mieux comprendre le, le, le besoin de, de, de mes collègues et cette année on va sortir une application pour les pros et pour les amateurs qui devrait faciliter la réservation de cours mais également l'envoi du petit bilan nécessaire pour l'élève, pour comprendre en deux mots ce que son prof lui a dit. Donc c'est notre futur objectif pour pour 2024, Euh, fin 2024, début 2025. Je le dis toujours, hein, les meilleurs joueurs du monde prennent des cours, donc si c'est valable pour eux, c'est valable pour nous.
0: Euh, Eric, comment vous pouvez donner envie aux... Aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent de prendre des cours
1: bah, euh, Les gens qui viennent jouer au golf, ils ont envie de, de se faire plaisir. Et le plaisir, en général, il passe par le progrès. Je connais très peu de gens qui restent dans un sport sans réussir, sans, sans progresser. Donc, un pro, c'est quelqu'un qui accélère le progrès, donc qui vous amène plus vite vers le plaisir. Donc, allez voir un pro, vous
2: allez voir, ça va bien se passer. Benjamin, vous êtes ouais, un, moi, un très bon joueur aux alentours euh, de zéro. Ouais, peu, imp- euh, peu importe le niveau. C'est, j'ai, j'ai réalisé quelque chose après quasiment 30 ans à jouer au golf et à fréquenter euh, les pros et essayer de les fréquenter parce que ça ne matche pas toujours. Je me suis aperçu quelque chose, Eric. c'est Pour moi, un bon pro, c'est celui qui vous a vu jouer sur le parcours. Moi, je m'en suis ah, oui. aperçu avec l'un, l'un mon ancien coéquipier de Foursome, Maxime Torres, qui est pro du côté de Rouen maintenant, qui s'occupe de mon swing. Mais il n'y a pas meilleure personne qui... Qu'un, qu'un coach qui vous a vu, qui a vu votre balle voler en situation de pression, c'est-à-dire sur le parcours. Et moi, j'ai, j'ai vraiment, je pense avoir passé un step grâce à ce coach-là qui m'a vu jouer sur le parcours. Donc. ça, c'est fondamental. Ça, ce ça m'étonne là. que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, oui. mais c'est, fonda- c'est
1: fondamental <rire> par rapport à tout ce qu'il dit, parce que sur le parcours, on va regarder la dimension mentale, on va regarder euh, l'hydratation, on va regarder la stratégie, on va regarder L'attitude. tout ça. L'attitude. Mais je vais vous donner un exemple qui est assez drôle. Si vous venez prendre un cours et que vous faites des balles avec un effet à gauche et que je vous corrige votre effet à gauche et qu'elles sont toutes droites. Mais que vous, Et que donc, si vous aviez un effet à gauche, vous étiez aligné à droite, a priori. Et si vos balles sortent droite par rapport à vous et que vous êtes incapable de vous aligner autrement qu'avant, et bien votre balle elle finira à droite. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, oui, mais, mais si je corrige le joueur, mais que je ne sais pas s'il est capable de s'aligner autrement, ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc avant de corriger un joueur, je dois savoir comment il est en relation avec sa cible, imaginer un projet et ensuite je peux imaginer si je corrige ou pas. Voilà, donc je rejoins ce que disait Benjamin, mais sur l'ensemble des paramètres de la performance, oui, il faut voir les gens en situation et à fortiori, si vous voulez
2: corriger techniquement, il faut
1: vraiment voir comment la personne est en relation avec sa cible avant d'imaginer une correction.
2: Les, les, les leçons sur le parcours sont de plus en plus proposées par les enseignants. Hein. Oui, puis même un
1: diagnostic, même les tout petits, vous les voyez sur un petit green, l'enfant qui est légèrement aligné à gauche l'enfant qui est légèrement aligné à droite, l'enfant qui est sur la cible. Ça veut dire qu'il est bien comme ça par rapport à sa cible. Donc on doit imaginer un projet de trajectoire par rapport à cette relation à la cible que l'enfant il peut avoir. Donc même pour un débutant, voir l'enfant en situation de jeu, c'est, ou le débutant, c'est nécessaire.
0: Pour terminer, euh, Eric, vous l'avez dit, il y a des très bons enseignants euh, en France. Jean-Van novel il en a un de très bons enseignants, c'est, euh, <rire> c'est vous. Mais en revanche, euh, c'est la fin de carrière euh, pour Jean, mais il va se retirer... Sur le plus beau des tournois et au meilleur des endroits
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, il a a la chance de pouvoir encore participer au Senior Open qui se déroule à Carnoustie. Donc, on y était déjà allé en 2016. On y retourne en 2024. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je suis ravi de de faire partie de l'aventure encore aujourd'hui. Et donc, euh, oui, il se retire là-dessus et je pense qu'il l'annoncera prochainement. En tout cas, euh, euh, moi, je serai présent. Donc, euh, je suis très, très content de participer à ça.
0: Benjamin, bel endroit pour, euh, pour jean Vandevel. Ouais, euh,
2: j'avais, en, J'étais aux côtés de Jean à, au dernier British Open qui s'était déroulé à Carnoustie c'était 2018 ou 2017 et c'est, ça m'avait fait bizarre parce que, bah, on était tous devant notre télé en 1999 et on se souvient de ce qui est arrivé à, à Jean le sportif le plus malheureux de l'histoire euh, comme ça a été très bien mis en valeur sur, sur Netflix et les, et les autres docu, et, et, et voir Jean à, à genoux, parce qu'il commentait pour Canal, il était caché dans le ref au bord de la tribune du 18, je l'observais, ça faisait vraiment bizarre, et on avait envie de savoir ce qui, ce qui lui passait par la tête, parce qu'en plus tout le monde lui reparlait sur place, et euh, boucler, on va dire boucler la boucle à Carnoustie, ouais c'est... C'est, c'est à la fois beau et... et oh là, c'est magnifique, c'est, c'est ouais, chouette. C'est un peu triste aussi, mais c'est il sympa. Un peu, il y a une pointe de tristesse. Mmh. Ouais, pointe bon de... Bah,
0: bien, Vous viendrez nous raconter euh, Exactement. tout ça ici. Euh. Merci Eric, bon tournoi au, au Maroc euh, cette Arnaud. semaine. Merci Benjamin de m'avoir aidé à préparer et animer cette émission. Merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le retour du grand, de l'immense, de l'incontournable Jean-Philippe Rodenburger, bien sûr. Salut à tous, bye bye.